2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag Erik Wetzels doet een gooi naar het voorzitterschap van de VVD. IBA Parkstad loopt ten einde. Heeft het de regio een economische impuls gebracht? En onze mediaanalist Mark Jost over de vraag of de stekker eruit moet bij Ongehoord
3: Nederland. Moet de toestroom van buitenlandse studenten worden gestopt? En zo ja, op welke manier? In het tweede uur spreken we met hoogleraar Annette de Groot. Dan ook een column van Nina Bokke, flitsen van de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard-Volendam. En het panel discussieert over de verplaatsing van de pilsproductie van brand en andere actuele zaken. Tot één uur is dit
2: de stemming. Sticker. Korthals, Altes, Haya van Zomeren, Ivo Opstelten... ze hebben één ding gemeen, ze waren ooit voorzitter van de VVD... de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Die functie is momenteel vakant... omdat Christiane van der Wal is vertrokken naar het kabinet. Een van de twee kandidaten is Erik Wetsels... Maastrichtenaar van origine, ondernemer en al bijna 50 jaar lid. Hij neemt het op tegen Onder Hoes, voormalig burgemeester van Maastricht. Bij ons Erik Wetzels. Goeie morgen.
4: Ja, dank je ja. wel.
3: Meneer Wetzels, u woont al heel lang in Noord-Brabant, maar zit er toch nog iets Limburgs in u trouwens?
4: Ja, dat gaat er nooit uit. Nee? Ik ben hier geboren, eh, vrijwel om de hoek en eh, ja, mijn, mijn familie woont hier nog voor een deel en dus ik kom hier nog heel vaak en in Maastricht en ook in andere delen van Limburg. Ja. U woont in Breda al ik heel in al lang? Ik woon in ik heb een bedrijf in Breda. Ja. Typisch een VVD'er, eigenaar van het bedrijf, dus ja, dan, dan hoor je bij de VVD, hè? <laughs> nou ja, kijk, de VVD eh, afficheert zich als een ondernemerspartij. Dus eh, nou ja, ik denk dat wij inderdaad ook opkomen voor ondernemers, maar we zijn een hele brede volkspartij. Dus eh, ja. ook andere... Ja, u bent zijn...
3: trouwens vicevoorzitter op dit moment hè, van de nee. VVD.
4: Bent u niet meer? Nee, 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 dat ben ik geweest tot tweeënhalf, tot, drie tot, tot, jaar geleden. Oké, okay. vicevoorzitter geweest. Hoe goed kent u de VVD? Nou, ik ben op mijn zestiende lid geworden... In 1976, dus uh, de, um, dat was toen een vrij ongebruikelijke stap hier in Zuid-Limburg. Toen was de VVD nog heel erg klein. Ik heb toen samen met een aantal vrienden uh, op verzoek van de VVD Maastricht de JVD Zuid-Limburg opgericht. Het was een hele leuke bijeenkomst in het Maaspaviljoen met Dick Dees. Het ging over de Universiteit Limburg, wat toen speelde. Um, en, en daarna ben ik altijd lid gebleven, op een, een paar jaar na toen ik in Zuid-Amerika woonde en werkte. Um, en altijd actief geweest in de VVD. Ja, altijd actief geweest um, in het bestuurlijke in het deel bestuurlijke, van de partijen, ja, partijen. Ja, ik ben nooit in een vertegenwoordigend lichaam heb ik nooit gezeten. Ja, maar. nooit in de gemeenteraad, provinciale nee. staten en dergelijke. Nee. Um, ja, u wilt voorzitter worden. Waarom? Om. Nou, we zijn twaalf jaar de grootste partij. We leveren twaalf jaar de minister-president. We maken twaalf jaar deel uit van coalities. En ik vind dat we nu de partij klaar moeten maken voor de toekomst. Dat we een toekomstbestendige VVD hebben. En ik vind dat dat vanuit de leden moet komen. Dat er niet een klein clubje in Den Haag is dat gaat bepalen welke kant de VVD opgaat. Maar dat we dat samen met elkaar gaan doen. En daarvoor heb ik mij kandidaat gesteld. Ja, de VVD'ers
3: zijn meestal wel erg trouw hè. En de, de partijkoers, eh, congressen die zijn altijd ook wel een beetje saai in dat opzicht. Hè? Er zijn partijen waar wel wat meer gebakken leid wordt. Eh, Misschien tot, tot, tot voor kort, de, ja. want er broeit iets in de ja. partij, lijkt het wel.
4: Nee, dat, als het aan mij ligt, gaat dat veranderen. Dat er ook wat meer discussie komt in de, in de VVD. Want je wordt lid van een politieke partij omdat je mening hebt. Omdat je een mening hebt over de inrichting van de samenleving. Over de inrichting van je eigen, van je eigen leven. Welke rol de overheid speelt. En daar moeten we het over hebben met elkaar. Het moet geen applausmachine zijn, zoals ik het noem. Dus een congres mag ook bruisen en dat betekent ook dat een partij leeft. Dat betekent niet dat er, dat er oneenigheid is, maar dat je met elkaar de dialoog aangaat over welke standpunten je gaat innemen. Ja, wordt dat wennen voor VVD'ers? Nou, voor een aantal zal dat wennen zijn. Dat merkte je ook al bij het laatste congres van de VVD in half weg. Dus ja, maar goed... Dat is een uitdaging. Ja, ja, op het laatste congres zag je bijvoorbeeld dat het
3: stikstofplan van het kabinet, hè, waar heel lang natuurlijk over vergaderd is, uiteindelijk lag er een plan. En dan wordt dat afgewezen door het VVD-congres. Eh, dat, dat belooft nog wat voor de stabiliteit van
4: de regering. Nou kijk, uiteindelijk is het niet een VVD-congres of een, uh, überhaupt een partijcongres uh, dat, de, uh, dat de coalitiekoers gaat bepalen. Hè. Er is een coalitieakkoord, daar heeft ook de VVD voor getekend. Het zijn wel signalen die de VVD-leden VVD afgeven aan de, aan de fractie. Hou daar en daar rekening mee en, en probeer het beleid daar en daar bij te sturen. Ja, en ik begrijp dat u, u vindt dat
3: wel prima dat dit soort debat plaatsvindt. Nee,
4: natuurlijk. Maar kijk, met name dit soort debatten moeten zijn om standpunten de bepalen vooraf. Hè. Het heeft geen zin om achteraf de fractie terecht te wijzen of om, de, of om de fractie te vragen om uit te leggen waarom ze een bepaald standpunt hebben ingenomen. Ik wil dat we van tevoren die discussie voeren met, ja. met elkaar.
3: Ja, welke rol gaat u als voorzitter dan spelen?
4: Nou, die voorzitter, het is geen politieke functie, hè, laat dat duidelijk zijn. Je bent voorzitter van een, van een politieke vereniging, maar het is een organisatorische functie. Dus de, de taak van de voorzitter is om te zorgen dat we die discussie voeren. En dat we de standpunten gaan innemen, dat we die, de dialoog met elkaar voeren. Dat de partij groter en breder wordt. Dat, dat is de taak van de voorzitter. Wat vindt u van de huidige koers van de
2: VVD, meneer Wetsels?
4: Nou, die is iets te, iets te onduidelijk, hè, want dat... dat, um, dat dat proef je ook in het land. We hebben met, met de kandidaat voorzitters aanvankelijk drie en nu nog twee. Hebben we het hele land doorgereisd. Van Groningen tot aan Hengelo en aan Rotterdam tot aan Roermond. En dan hoor je en, nog eens wat. Je, je hoort nog eens wat. Je haalt echt ideeën op. Um, en dan merk je toch dat mensen zeggen van ah, ik weet onvoldoende waar de VVD voor staat.
2: Dus ik heb u het woord flats horen gebruiken. Mm, een um. Flats. Nou, nou, komt ik het VVD-geluid maar... te weinig uit de verf?
4: Ja, nou, ja, nou ja, dat is in ieder geval wat je hoort en wat de leden vinden. He, dus na twaalf jaar regeren, twaalf jaar water bij de wijn doen... twaalf jaar verantwoordelijkheid nemen. Bedoel, wij zijn als VVD een grote partij die verantwoordelijkheid neemt. Daar mogen we ook trots op zijn. Maar het betekent ook dat, dat de kleur op de wangen wel eens een beetje ja. gespreid
2: gaat. Maar nou, u zei al, de VVD zit al twaalf jaar achter de knoppen. We zijn bezig met het vierde kabinet de Rutte. Ja. Wanneer is die, ja ik gebruik het woord toch maar... wanneer is die flatsheid dan begonnen? Ja, dat is moeilijk
4: aan te geven. Het is iets van, in ieder geval iets van de laatste jaren dat de, dat de leden wat meer beginnen te morren en mm. zeggen van waar staat de VVD nu voor.
2: De bewindslieden van asiel en van stikstof zijn voor de VVD. En opvallend is dat zij zwaaien met dwang. He, gemeenten worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Provincies moeten de stikstof regelen. Ja. Dwang is toch niet des VVD's.
4: Nee, dat klinkt niet heel uh, liberaal, um, maar dat is, weer, uh, dat is ook de discussie die we ook nu binnen de VVD hebben, dat je daar van tevoren met elkaar over moet gaan uh, praten, van wat zijn, nou die, wat zijn nou de doelstellingen. En politiek gaat ook erover dat je mensen meekrijgt, want je kunt wel die stip op de horizon zetten en zeggen daar willen we naartoe of daar moeten we naartoe, maar um, uh, het is heel belangrijk dat, dat, je, dat je de mensen uh, meekrijgt. Ja,
2: maar je ziet op meer fronten hè, uh, grotere overheidsintervormingen Interventie. Ja. Kijk naar corona, de stijgende energieprijzen, de woningbouw, de energietransitie. Wat vindt u van die staatsbemoeienis?
4: Ja, kijk, nogmaals, VVD-voorzitter is geen politieke functie. Ik ben een liberaal in hart en nieren um, en daarom, daarom ben ik lid en, en actief in, uh, in de VVD. En liberalen zijn natuurlijk um, niet voor een hele grote overheidsbemoeienis. Ik wil zelf mijn leven zoveel mogelijk inrichten, mijn verantwoordelijkheid nemen. Um, dus daar waar het niet nodig is, en dat is een algemeen liberaal standpunt, vind ik dat de invloed van de overheid zo min mogelijk moet nee, zijn. Nee, oké, okay, maar vrijheid is ook geen...
2: Onbeperkt begrip. Nee, 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 zeker niet. En vrijheid kan worden begrensd door bepaalde nee, maatschappelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld in een crisissituatie. Ja, nee,
4: nee, de Dan. overheid. En dat, heb, dat zie je ook in het stuk van Klaas Dijkhoff, hè, dat hij twee, drie jaar geleden heeft uh, ge, uh, gepubliceerd. Liberalisme dat werkt voor mensen. Daar wordt ook, ook gezegd: ook de overheid moet haar rol nemen. En, en uh, je hebt ook een sterke overheid nodig. Mm -hmm. Maar een ja, dat hoor je niet
2: vaak uit de mond van Vinger. Nee,
4: nee, maar een sterke overheid betekent niet een grote overheid. Maar het betekent wel dat daar waar de overheid marktmeester is, dat ze die rol ook neemt. En daar ontbreekt het soms wel eens aan. En soms staat het ook door. Dus daar moeten wij als liberalen gewoon heel erg op
2: zijn. Heeft u deze week gekeken naar dat lange televisieinterview met Mark Rutte? Nee, want we waren op campagne. Oké, okay, dus, uh, ook niet later afgekeken Nee, daar ben nog ik eens. nog niet toe gekomen. Ik heb ook nog
4: een bedrijf dat ik moet runnen. We zijn elke avond op pad, dus ik ben er nog niet toe gekomen. Ja. Maar ik, ik ga, het, ga het zeker nog
2: kijken. Oké, okay, hij is niet meer vies van lange termijn oplossingen. Nee. En vroeger zei hij altijd, als je visie zoekt, moet je naar de ja. oogarts. Ja. Daar is hij wel van teruggekomen.
4: Daar is hij van genezen, ja. ja. Nou, volgens mij heeft hij dat ook wel in een andere context gezegd. En ik vind het niet helemaal fair om dat steeds na te dragen bij Mark. Want die heeft echt wel een visie. En ook als VVD hebben we echt wel een visie. Natuurlijk, we zijn een liberale partij. Het is de grootste politieke stroming op dit moment. De belangrijkste politieke stroming. Uh, en het is belangrijk dat we een visie hebben en weten waar we naartoe willen. Hoe goed kent u hem eigenlijk? Ik ken hem redelijk goed. Ik ben waarnemend voorzitter geweest. Dan heb ik heel actief met hem opgetrokken. Dat was tijdens de formatie van uh, Rutte 3. Dus ik zat regelmatig in het torentje. We hebben de bewindspersonen doorgenomen. We hebben, uh, er werd aan mij als waarnemend voorzitter verslag uitgebracht over, uh, over de formatiebesprekingen. Dus ik ken hem uh, redelijk goed. Goed. Ja, wat is het eigenlijk voor een man? Dat is een hele joviale uh, man, heel, heel consentieus, enorm hard, hardwerkend met, uh, met een passie voor, uh, voor de politiek die helemaal echt opgaat in zijn werk. Ik denk dat wij in onze handen mogen klappen en wrijven met zo'n minister-president.
2: Ja. U zei in april tegen hem, het is een etentje met prominente VVD'ers. Ja. Mark, ik ga me kandidaat stellen voor het VVD-voorzitterschap. Ja. Wat was toen zijn reactie? Ja, leuk jongen, moet je doen. Ja, <laughs> dat was het. Dat
4: moet je doen. Ja, ja, nee, ja. Goed. Nee, okay. hoe, dat zal die tegen iedereen hebben gezegd ja. die tegen hem uh, uh, heeft gezegd van ik hey, ga mijn kandidaat stellen. Nee, Mark moest ik daar niet mee. Dat, hij weet dat, dat, dat is van de vereniging en daar dan moet je, dan moet je ver, ver weg van blijven als, als politiek leider.
2: Stel dat dit kabinet sneuvelt in de loop van 2023. Uh, mag Rutte dan wat u betreft opnieuw lijsttrekker worden? Nou, daar gaan,
4: nou, in eerste instantie gaat Rutte daar zelf over. Hè, als hij ja. zegt van nou, ik wil door of ik hou ermee op. Um, en dan is het aan, uh, een, 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 aan de leden om te bepalen of ze dat toch willen. Um, en het is aan de voorzitter om dat proces een goede baan te leiden.
2: En meer zegt u daar niet over? Nee, nee natuurlijk niet. Ja. De, de positie van Rutte staat. Uh, niet ter discussie. Nee, nee, nee. Maar dan wordt u wel opgezadeld met de zoektocht naar een nieuwe kandidaat. Ja, dan nee, dan natuurlijk. Opvolger. Dat is
4: heel dan... belangrijk. Maar we hebben voldoende talenten binnen de VVD. Er staan genoeg mensen klaar als het nodig is. En maar op het moment dat het nodig is. kijk, en, en, en Of dat over, over, over drie weken is of over drie jaar of over tien jaar. Dan zorgen wij dat wij daar klaar voor zijn. Ja.
3: Ik hoorde u zeggen dat u op campagne bent, dat u druk bent elke ja. avond. Dus ja. de zaaltjes in?
4: Ja, de zaaltjes in.
3: Ja? En dan met de VVD-leden dan in Conclave?
4: Met de VVD in Conclave en in discussie. En dat is heel leuk. Dus, ja. uh, Wat gaat het allemaal over? Nou ja, over, over de kleur op de wangen, over de standpunten, over de organisatie, over de afdelingen. Zijn ze te groot, zijn ze te klein? Um, nee, dat is toch heel saai hè? om de, de, de grootte van de afdelingen te gaan hebben. Nee, maar goed, daar zijn wel, mensen wel mee bezig. He, dat, wat ik zeg, het is geen politieke functie. Het gaat om de organisatie. Ik vind het leuk om dat oliemannetje op ja. de achtergrond te zijn. Om, om aan die partij te werken. Om te zorgen dat er meer leden bij komen. En, ja. Ja. en al die, leden, die mogen stemmen, leden mogen stemmen. Dat gaat nu Dat gaat via een uh, online ledenraadpleging. Ja. U neemt het als voorzitterskandidaat
3: uh, op tegen Hoes. En die uh, kennen we natuurlijk. Oud-burgemeester van Maastricht. Um, ja, twee mannen. Blank. 60ers, ja. ja, echt veel
4: smaken zijn er niet. Nee, het is een weinig uh, divers gezelschap. Dat hebben we natuurlijk ook vastgesteld. Hè? Twee, uh, twee, twee, twee mannen uh, van boven de 60 die allebei uit het zuiden van het land komen. Uh, maar ja, dat is, uh, iedereen kan zich uh, 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 kandidaat stellen. Het is wel zo dat het een um, onbezorgde functie is... die veel tijd kost. Um, en het is wat ik zeg, geen politieke functie. Dus je krijgt uh, alle ellende die, die binnen de partij is... krijg je natuurlijk ook mee te maken. Maar ook alle leuke dingen. Um, maar omdat het een, 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 een vrijwilligersfunctie is... die niet betaald wordt, die veel tijd kost... is maar voor een beperkt aantal mensen eigenlijk beschikbaar. Ik vind dat we daar wel over moeten denken of we dat zo willen houden. Hè? Want als je nu begin 40 bent en aan je, eh, druk aan je, met je carrière en een jong gezin... dan kun jij niet veroorloven om twee dagen in de week met de VVD bezig te zijn... Eh, dat niet betaald wordt. Dus da daar, daar zouden we misschien over moeten nadenken. Als ja. dat
3: ja, toch even over uw tegenkandidaat nog, uh, Onno Hoes. Die is natuurlijk breed bekend in bestuurderskringen in Nederland. Ja. Uh, hij is ook voorgedragen door het VVD-hoofdbestuur. Dus eigenlijk is Onnewoes Hoes is de kandidaat van de top. Ja. Dus... Ja. ja, en je weet hoe VVD'ers zijn. Hè? Die ja. volgen er altijd trouw de partijlijn. Ja. Dus eigenlijk, volgens mij is het kad een bakje voor Onno
4: Hoes. Ja, we hebben net vastgesteld dat de VVD niet altijd de partijlijn volgt. Een halfweg tijdens het congres in juni, toen ja. weken ze daarvan af. Dus het, het sentiment in de partij is nu dat het iets anders is, dat ze niet meer zonder meer uh, de richtlijnen uit Den Haag volgen. En, en dat is ook wat ik in mijn campagne zeg. Hè. Onno uh, is een politicus. Um, ...en die, die ja. toont misschien meer begrip voor, uh, voor, voor Den Haag... ...dan dat ik zal hebben als uh, onafhankelijke ondernemer zonder politieke ambities.
3: Ja, zit hem daar het verschil in dat, uh, dus dat Onnohoes uh, eigenlijk meer Haags denkt... ...en dat u uh, van onderop kijkt? T
4: nou, het is dus uiteindelijk aan de leden om dat te bepalen... ...maar ja, zo, zo zie ik het wel, ja. ja. U, ja. u wordt gesteund door een heleboel ja.
2: fractievoorzitters op lokaal niveau. Hè? Ja. Er zijn 30 dert uh,
4: afdelingen in het land... Ja. Die, uh, ja, die u steunen. Nou, er zijn ho er wel meer. Maar niet iedereen wil zich uitspreken. Ja. Ja. Nee, dat was heel hartverwarmend. vond ik echt hartstikke uh, mooi. Ho ho dat, uh, hoe ging dat? De, want u zegt het is hartverwarmend. U wist daar helemaal niks van? Nee, ho dat, nou, hoor, je, hoor je dat dat, dat uh, wordt georganiseerd. Uh, neem nemen een aantal mensen dat initiatief. En dan gaan ze uh, collega's bellen. van uh, Ik steun Erik, wil jij ook Erik steunen? En we willen die beweging duidelijk maken. Hè? Wat, wat, er, wat
3: moet dat voor beweging worden? Van onderop uit die afdelingen. Wat, 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 wat zal de partij daar
4: anders van
3: doen? Hoe anders wordt die partij daar doen? Nou, het,
4: het, het, ik denk wel dat dat de cultuur in de partij wat anders wordt. Want nu is het vaak zo dat er vanuit, he, vanuit Den Haag, vanuit het partijbureau... vanuit uh, uh, het kernteam worden natuurlijk beslissingen genomen... worden besluiten voorgesteld en dat wordt voorgelegd aan de leden. En, en die vinden ja. dat tot nu toe vaak uh, mooi en dan wordt er geproduceerd en, 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 en dan komt dus er zo'n stikstofplan en nu gaat dat van onder. En onder nu En Dat zie je ook bij de stikstof. En toen hebben ook heel veel afdelingen en leden zijn samengekomen en zegt jongens, dit gaat zo niet, het is geen goed plan... Mensen, dat vonden zij en, 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 wij, en wij keren okay. ons tegen. Dus, en, dus u bent voornemens om de partijcultuur te veranderen.
2: Dus u bent meer ja. dan een oliemannetje wat u er straks zegt. Nee, staat nee staat. Okay, maar, goed,
4: nou, maar ook, de olie man moet wel zeggen dat het allemaal goed, 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 goed blijft doorlopen. Hè. Dus ja. Ja. Dat er wel dialoog maar is. Maar we krijgen meer oprusten. reuring, meer uh, discussie. Ja, de dingen dat de partij gaat, gaat iets meer bruisen. Als, ja. uh, als we daarmee zeg,
3: en het uh, voorzitterschap van de VVD is uiteindelijk natuurlijk een heel mooie opstap naar een ministerschap.
4: <laughs> ja, ja, geen haar op mijn hoofd. Nee, 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 geen echte. Mijn Dat is wel een betaalde functie Ja, dat is wel een betaalde functie. Je moet nee.
3: altijd ook blijven ontkennen tot het zover is. Hè? Ja, ja,
4: ja, misschien dat dat, dat ja. geldt misschien voor andere kandidaten, maar absoluut niet voor mij. Nee, ik heb, ik, um, als, ik, als ik zoiets zou doen, zou dat mijn echtscheiding betekenen. Ja, ik zie ik... uw vrouw wel neerschudden ja, ja, trouwens. Ja, ja, het gaat echt niet gebeuren. Nee, nee, nee. Ja, Kunnen ja, we nee. noteren? Ja, kunnen we echt noteren. Dit wordt opgenomen, dus uh, ja, absoluut. Oké. Okay. Dank u wel, Erik Wetsels, kandidaat,
2: voorzitter van de VVD. Dank voor dit gesprek. Parkstad Limburg was acht jaar IBA-gebied. Is de regio daadwerkelijk gerevitaliseerd? Wat is er door IBA van de grond gekomen? Daar gaan we het zo meteen over hebben in de stemming. Eerst muziek, hier is Milo.
1: She work a girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's bout the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? No, I'm crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gon' do the right thing, touch the right spot. Dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info the info. Showing where to meet her on the late night till daylight. The Club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. The club lazy Spotlights don't do your justice Soaking on into my set sheet. But you ready to ride? I'll ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do? all no force. Now that that shit you begin to love Different styles, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get a parking shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen.
2: Belgische popartiest Milo met AGO Technology. Milo speelt vanavond in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. En nu we het toch over Parkstad hebben. Acht jaar geleden begon daar een ambitieus project. De Internationale Bouwaustelling, afgekort IBA. De bedoeling was om de toen voortsukkelende regio een economische ophepper te geven. Het leidde tot een stortvloed aan ideeën zoals herinrichting van binnensteden... De herbouw van een kasteel en de ombouw van steengroevers tot een attractiepark. Niet alles is gelukt, maar veel staat er in de stijgers. We maken de balans op met Maurice Hermans, schrijver van het zo pas verschillende boek Patchwork IBA. En met Arjan Klein van het landgoed Slot Schaarsberg. Welkom allebei. Uh, IBA
3: is dus begonnen in 2014. Uh, Maurice Hermans, misschien moeten we even terug naar... Uh, die tijd, het ging toen niet heel erg goed met Parkstad. Wat waren de problemen die zich toen aandienden? Nou ja, IBA is ook al uh, veel eerder begonnen
5: in 2008. En, en dat was eigenlijk uh, demografische krimp in Parkstad. Dus, dus met, met effecten zoals als leegstand uh, wegtrekkende jonge mensen. En er kwam nog eens de economische crisis bovenop. Dus er werd, werd eigenlijk nog eens uh, die demografische krimp versterkt. Dus er was toen eigenlijk een, een urgentie om anders na te denken over, over die stad, over die parkstad. Om, om het anders te doen dan
3: normaal, omdat de normale manieren om, om het te doen niet meer eh, werkten. En toen kwam het idee van IBA, de Internationale Bouwafstelling, dat is een idee uit Duitsland. Want in Duitsland is dit concept al eh, meer dan een eeuw, wordt dat toegepast op allerlei steden en regio's. Kun je het heel kort omschrijven, wat is IBA?
5: Precies eh, internationale bouwausstelling, dus van origine dus wat het zegt, hè, een expositie waarin de nieuwste eh, architectuur, stedenbouw, tentoon wordt gesteld. Maar dat is het eigenlijk al lang niet meer. Er zit eh, ook een hele sterke sociale en culturele component in. Het heeft steeds betrekking op een regio of een stad, of een deelstaat zelfs in Duitsland. en anhalt is bijvoorbeeld in 2008 eh, IWA geweest. En er wordt eigenlijk vanuit een, een, probleem, een uitdaging wordt gekeken hoe kan architectuur, stedenbouw daar nou iets in
3: betekenen. Ja, en het Roergebied bijvoorbeeld, uh, dat heeft zichzelf, kun je zeggen, bijna opnieuw uitgevonden door IBA, door uh, dat soort zaken. Nou ja, in, uh, in Parkstad zijn er uh, honderden ideeën ingediend en er zijn er uiteindelijk 50 overgebleven. Dat zijn de 50 IBA-projecten. En dat gaat inderdaad over de, ja, het opknappen van binnensteden en uh, ja, allerlei andere ideeën, hè? Uh, fietspaden, er zit echt van alles in. Arjan Klein, een van die 50 IBA-projecten, dat is het landgoed Slot Schaasberg. Daar bent u van? Klopt, ja. ja. Slot Schaasberg, uh, ik heb het wel eens gezien, een uh, paar jaar geleden... daar stond bijna niks meer van dat hele kasteel.
6: Nee, de, de schamele restanten van een, wat ooit een prachtig kasteel was. Ja, en de, in de jaren zestig is daar ook een uh, hele grote hoeve afgebroken... die daar ook nog voor stond. En uh, de gemeente Landgraaf heeft uh, inderdaad initiatief genomen om uh, ja, daar iets mee te doen. We ja. hebben een prachtig terrein, 6 hectare groot. Uh, mooi gelegen binnen in Parkstad, vrij centraal. En er is vanaf 2012 een uh, heel bijzonder project opgestart om dus uh, het kasteel te herbouwen. Maar ook om daar dus ook uh, uh, maatschappelijke ontwikkelingen op gang te brengen. Opleidingen, trainingen. En dat vatten we eigenlijk tegenwoordig ook samen als uh, Slots Gaasberg erfgoedcampus.
3: Ja, en dat past helemaal in dat IBA-idee. Want waarom? Het, het... Opbouwen van een kasteel, waarom is dat i bouwwaardig?
6: Nou, wij zijn natuurlijk zelf erg bezig met de ambachtelijke herbouw van het kasteel. Dus de traditionele ambachten die we uitvoeren. Maar we vonden het ook een goed idee om eens na te denken over innovatie. Innovatie op het gebied van monumentaal erfgoed. We weten dat we in Nederland en in heel Europa ongelooflijk veel tekort komen. Uh, dat is echt een groot probleem, een groot maatschappelijk probleem ook. We willen natuurlijk allemaal dat onze prachtige monumenten behouden blijven, ook tot in de verre toekomst. En toen hebben wij een, een plan ingediend in samenwerking met een aantal partijen. Om dus ook uh, innovatieve toepassingen te, te ontwikkelen samen met studenten.
3: Ja, En dit is ook de bedoeling, mensen kunnen die herbouwen, die kun je zien. Hè? Dus in die zin, het is ook een toeristische uh, trekpleister wordt het, want je kunt daar zien hoe eigenlijk op een traditionele manier een kasteel gebouwd wordt.
6: Klopt, wij zijn volledig publieks toegankelijk. Uh, we hebben een bezoekerscentrum gerealiseerd waar iedereen die het leuk vindt... Uh, ons kan bezoeken en kennis kan nemen van onze plannen en ideeën. En in, uh, we hebben ook ambachtelijke werkplaatsen gerealiseerd inmiddels. Een ambachtelijke smederij, een timmerwerkplaats. Er wordt op dit moment in nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf en uh, regio, uh, stadsregio Limburg, Parkstad Limburg, wordt nu ook een facilitaire gebouw gerealiseerd. Een uh, modern gebouw trouwens, buiten de publiekzone, waar we dus ook die innovatieve ambachten een plek willen
3: geven. Ja, het is een van de vijftig projecten dus, uh, die in dat IBA-concept zijn meegenomen. Ze zijn niet allemaal uitgevoerd, er zijn ook hele grote ideeën die niet doorgaan, uh, Maurice Hermans. Klopt. Um,
5: een voorbeeld is, uh, is Nature Wonderworld, bijvoorbeeld in het voormalige groeven in, in Brunsum Oost. Um, en dat heeft, dat heeft er gewoon mee te maken, voor van deel is, is
3: Iber, daar zit altijd een stukje... Ja, dat zou een gigantisch attractiepark worden met ja. de, de natuurfenomenen uit de hele wereld. Die zouden daarna ja. nagebootst worden. Ja. Een megalomaan plan, maar dat gaat niet door.
5: Nee. Nee, dat is, dat is uh, ik weet niet precies, volgens mij in 2018 ja. is dat stopgelegd, uh, ook, ook mede ja. door de provincie. Nou, daar zitten natuurlijk hele grote haalbaarheidsstudies. Daar gaat het inderdaad om hele grote financiële investeringen. Dus, dus voor, voor een groot deel is dat ook iets wat, wat buiten IBA om. Natuurlijk gebeurt en ook gerealiseerd moet worden. IBA heeft altijd een, een beperkte rol in ieder project, is dat zo. Dat, IBA probeert altijd als het gaat om innovatie of, of, uh, of een, een stukje experiment... Um, maar in dit geval is het gewoon niet gelukt om, uh, om het rendabel te krijgen. Nee. Maar um, IBA, is IBA wel gelukt? Ik vind, kijk, ik vind IBA uh, zeker gelukt. Ik vind als je kijkt naar de projecten, de diversiteit, projecten die ook gerealiseerd zijn. Dan denk ik dat, dat als je de vraag zou stellen van wat als IBA er niet was geweest. Was dan hetzelfde ja. voor elkaar uh, gekomen? Was er dan ook dezelfde samenhang? Hè? Dus, dus in plaats van dat je zeven gemeentes hebt die ieder hun eigen afzonderlijke projecten doen. Heb je dus nu eigenlijk veel meer een soort uh, samenhangend programma. Dus, dus je kunt afstemmen, je kunt kijken, oké, okay, maar waar, waar een park zat, is wat nodig. Ja, dus je kunt echt vanuit, vanuit die, vanuit die uh, helikopterview kun je, kun je daarnaar kijken. Ik denk in die zin dat het zeker gelukt is. Ja, want zou Slos schaasberg
3: zou het project ook op gang zijn gekomen zonder IBA? Ja, wij waren al begonnen voordat IBA ja. is opgestart. Ze dus we zeggen
6: wel eens van Slot Gaasberg was al IBA voordat IBA opgestart werd. Ja,
3: wat is dan de meerwaarde dat er ook zo'n IBA... Eh, nou, dat wij dus via oorgingen. IBA
6: de, de gelegenheid kregen om dus die innovatieve projecten op te starten. Hè. Dat hadden wij uit eigen middelen niet kunnen, kunnen financieren. Daar hadden we ook de juiste contacten niet voor kunnen leggen. Uh, dus wij zijn zeker ook door IBA geholpen om dat pad in te slaan. En het is ook iets wat we willen voortzetten. Hè. We willen IBA gaan stoppen. Maar wij willen juist die ontwikkeling verder brengen. En Ik denk dat het ook een hele grote meerwaarde van IBA Parkstad is geweest. Om inderdaad vooral project op gang te brengen die ook zichzelf dan daarna... Uh, die, die ver, verder gaan met het duurzaam ontwikkelen van hun eigen
3: programma. Ja, En dat duurt nog even, hè? want wanneer is het uh, kasteel helemaal
6: klaar? Mijn glazen bol is vorige week van de tafel gerold en ik kan niet meer in de toekomst kijken. <laughs> nee, dat hangt van de financiering af. Heel flauw. Ja, maar. Maar,
3: maar bedoel, het doet tientallen jaren. Ja, wellicht.
7: Ja. Ja, zeker.
6: Maar dat vinden we ook niet zo'n probleem, want uh, wij zijn voortdurend uh, aan het werk met vrijwilligers, met reïntegranten ja. en het is natuurlijk fantastisch dat zo'n plek ook mede dankzij IBA ook
3: dat kan blijven doen. Ja, dit gaat om de reis, dit gaat niet om de bestemming. Exact. De ja. titel van het het boek, uh, Maurice Hermans, uh, dat u geschreven heeft, dat is IWA, uh, is Patchwork. En Patchwork, dat, uh, dat verwijst eigenlijk naar uh, Lapjesstof, Het is eigenlijk een lappendeken uh, Zo omschrijft u uh, Parkstad. Uh, dat zegt ook alles over Parkstad, Lappendeken. Ja, vind ik wel. Als je kijkt uh, landschappelijk naar het gebied.
5: Dus, hè, dus als je kijkt naar Parkstad als stad, dan, dan is dat niet die typische stad die Maastricht bijvoorbeeld is. Um, het is een heel afwisselend gebied met stedelijke kernen, maar ook hele kleine landschappelijke geheugen. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt uh, sociaal-economisch naar nou, de verschillen binnen Parkstad, als het gaat om gezondheid of opleiding, die zijn ook heel groot, levensverwachting. Voerendaal word je gemiddeld gezien ouder dan Nederlanders, uh, in kerkraden gemiddeld gezien minder oud. Dus, dus ook sociaal-economisch. Dus het is een gebied van contrast. En ik denk als je, als je kijkt naar wat IBA aan projecten heeft gerealiseerd, dan zie je ook dat het recht heeft gedaan aan die verschillen. Dus de projecten zijn ook ontzettend verschillend. Um, als je bijvoorbeeld IBA Amsterdam Park hebt, dus in het roergebied, dat zijn toch allemaal best wel grote top-down, echte architectuurprojecten. En ik vind typisch voor IBA Parkstad dat dat ook kleine sociale projecten naast grote uh, gebouwde architecten. Projecten bestaan. Zeg maar. Dus ja. die dan heeft het echt ook recht gedaan aan het patchwork.
3: Ja, maar de Lappendikke is blijven bestaan. Die is, uh, hè, maar zeggen, de, ja. het is niet de bedoeling geweest om er meer eenheid van te maken. Die nee, soort...
5: ik denk juist dat, dat de bedoeling. Misschien dat het van tevoren niet zo is voor maar ik denk uiteindelijk dat die Lappendikke juist het karakter is van die, van die streek en dat IBA dat juist wat meer
3: onderlijnd heeft.
5: In ja. plaats van dat te veranderen of naar iets anders te willen maken. Ja.
3: In Duitsland zie je dat die IBA-regio's gebruik hebben gemaakt van authentieke elementen. Hè? Maar in Parkstad is er bijvoorbeeld helemaal geen industrieel erfgoed meer over. Hè? Bijna niks wat aan die mijnen herinnert. Um, ja, zal ik maar zeggen, Al die iconische gebouwen, die de, het roergebied hè, dat zichzelf heeft uitgevonden door die gebouwen weer een nieuwe invulling te geven. Dat, ja, dat, dat kan daar niet en dat is dus ook niet gebeurd. Dus zal ik maar zeggen, die smoel heeft Parkstad daar niet door gekregen.
5: Nee, Dat klopt, hè. Dat, is, dat is tamelijk rigoureus is dat, uh, allemaal uh, gesloopt en ook heel definitief gesloopt. Dat is echt een verschil met het Roergebied of ook het Belgische uh, uh, mijnstreekgebied. Tegelijkertijd zeg je ja, dat is dan ook wel heel interessant hè, dat dat in deze streek juist niet voorhanden is. Dus je moet kijken naar andere dingen. Uh, ik denk ook dat IBA uh, bijvoorbeeld religieus erfgoed is een thema geweest. Maar ik denk ook uh, Slot Schaarsberg. Uh, Wilhelminenberg is natuurlijk een heel belangrijk project geweest. Dat, dat vind ik ook echt een icoon voor die mijnstreek. Het is niet meer als zodanig herkenbaar als, als mijnsteenberg, maar juist als. Ja, het heeft echt een transformatie ondergaan van, van, die, van, die, van die afvalberg naar toch een icoon dat ook dat toerisme bijvoorbeeld eh, onderstreept. Dus, dus in die zin denk ik dat, dat Ibar Park echt naar andere, andere manieren is gaan zoeken om toch die identiteit. Te laten zien bij afwezigheid van dat, van dat industriële erfgoed. Want dat is gewoon echt overal.
3: Ja, nou ja, we hebben misschien... Slot Schaasberg. Dat is geen industrieel erfgoed, maar natuurlijk wel erfgoed. Misschien kan dat uitgroeien tot een soort Sagrada familie-achtige onderneming?
6: Ja, wellicht. Maar dan wel op een iets andere methode. Met een andere methode. Maar ja, even wat, wat Maurice ook net aangaf. Ik denk wat, wat IBA Parts dat misschien ook heeft veroorzaakt. Is. Parkstad is eigenlijk een hele dynamische regio. Maar heel veel mensen binnen Parkstad zien dat misschien niet altijd. En ik denk dat IBA ook heeft geholpen om te laten zien... hoe ongelooflijk divers Parkstad eigenlijk is. En hoeveel verschillende mogelijkheden er zijn... om ook voor de toekomst de regio verder te versterken. En ik denk dat dat zeker ook... Wij proberen als Slot Schaasberg daar natuurlijk ook een bijdrage aan te leveren. Maar als ik kijk naar alle projecten... De Reus van Schimmet bijvoorbeeld... maar ook al die andere prachtige projecten... en je realiseert je hoe in een betrekkelijk kleine regio toch ongelooflijk veel werk wordt verzet. Ik denk dat daar ook binnen Parks dat, uh, ja, IBA geholpen heeft... om dat onder de aandacht te brengen. Ja.
3: Loop je met een IBA-project niet het risico... dat de regio jarenlang vooral met zichzelf bezig is... en onvoldoende naar buiten kijkt? Want je bent heel veel bezig met allerlei projecten te realiseren. En dat is uh, allemaal kijken naar elkaar.
5: Ja en nee. Dus, dus ja, zeker moet je met elkaar uh, steeds die dialoog opzoeken... Uh, maar die dialoog gaat dan wel over projecten, over inhoud. Dus dat is goed, vind ik. Binnen de regio. En tegelijkertijd heeft IBA natuurlijk ook heel veel mensen van buiten naar binnen gehaald. Uh, ik noem bijvoorbeeld um, Kasteel uh, Edselrader, Daar is Piet Oudolf, landschapsarchitect. Maar nou, die heeft bijvoorbeeld ook de High Line in New York gedaan. Dus die wordt dan naar binnen gehaald. En, en, nou ja, dus dus ik, ik vind echt dat het NN is. En dat je ook echt die blik van buiten naar binnen haalt. Dat heb ik ook met het boek geprobeerd. Er zitten natuurlijk heel veel bijdragen van. Van mensen van buiten die, die iets over IBA zeggen, of die iets over IBA schrijven... of die iets over een toekomstig thema, zoals biodiversiteit, klimaatverandering... hoe moet je daar nou mee omgaan, zeg maar op de schaal van Parkstad? Dus ik denk dat, dat IBA ook echt veel mensen van buiten, veel blikken van buiten en binnen heeft gehaald.
3: Ja, toch, toch zie je dat Parkstad vaak in de schaduw van andere regio's, omliggende regio's leeft. Hè? Uh, bijvoorbeeld Maastricht is dan toch net wat aantrekkelijker, vraag ik maar aan de directie van DSM... Hoe kan
5: dat? Nou ja, goed, uh, Maastricht en Aken, daar ligt Parkstad inderdaad ja. tussenin, dus dat zijn inderdaad twee, twee uh, oud-historische uh, universiteitssteden. Ja. Uh, ja. Maar je
3: zou denken, door zo'n IBA-project ja, trek je die regio misschien uh, uit de, de, ja, de, de ellende die er dan tevoren was en wordt zo'n regio ook aantrekkelijk, maar DSM bijvoorbeeld zegt dan toch we gaan naar Maastricht.
5: Ja. Ja, goed, ik kan dat vanuit het perspectief van DSM, kan ik dat nog niet eens, niet, niet begrijpen. Maar, maar het is toch een internationale onderneming. Maastricht heeft heel veel expats. Het
2: is een internationale universiteit. En dan latte macchiato misschien veel beter dan, dan heel.
5: Dat uh, zou kunnen. Maar ik, ik weet ook niet uh, wat jij zegt, Frank, of, of voor IBA er zoveel ellende in Parkstad was. Dat is ook altijd een stukje beeldvorming, denk ik. Maar ook die beeldvorming Maastricht als internationale studentenstad. Ja, ik kan me voorstellen dat dat bij DSM dan ook wel een rol speelt. Mm. Ja.
3: Heeft IBA Parkstad een nieuwe smoel gegeven. Zijn de inwoners en misschien ook de, ja, de mensen van buiten anders over Parkstad gaan denken de afgelopen jaren?
6: Ja de mensen die ik tot nu toe heb gesproken erover. Ik denk dat 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 het een proces is wat nu in gang is gezet. Ik denk niet dat je nu moet uh, praten in termen van is er nu een, een heilig doel bereikt. Ik denk dat het nog nog heel lang gaat duren. Maar mijn gevoel uh, zegt wel uh, ook vanuit mijn eigen observaties. Ik woon nu tien jaar in Parkstad ja. en ik heb de, de regio in die tien jaar ook ongelooflijk zien verbeteren. Nadrukkelijk zien verbeteren. Ik denk dat er een hele mooie beweging op gang is gekomen. En ik denk dat we ook niet meer moeten praten in termen van dat Parkstad, dat die allemaal problemen heeft. Ik denk dat, dat er voor Parkstad ongelooflijke mooie kansen en mogelijkheden in het verschiet liggen. En ik denk dat IBA en alle projecten die erbij betrokken zijn geweest, echt hun steentje hebben bijgedragen.
3: Ja. Ja, er zijn veel projecten gerealiseerd, nog niet allemaal. Wat moet er per se nog gaan gebeuren de komende jaren? Zeker de leisure Lane. Dat is, dat is een.
5: een nou, ik mag het geen fietspad noemen, maar alles wat niet gemotoriseerd is, uh, die, die gaat dwars door Parkstad, zeven gemeentes, dus dat is nog een uh, heel mooi project. En de Royal, De van de, de, de Royal. ja. Oké,
3: okay, nou dat, uh, dat gaat er dus nog allemaal komen. Wat dat betreft is IBA nog niet afgesloten, maar het uh, blijft doorgaan. Dank jullie wel. Maurice Hermans is de auteur van Patchwork IBA Parkstad. En
2: Arjen Klein, en u bent van Landgoed Slot-Schaasberg. Zo dadelijk in de stemming onze media-analyst Mark Josten. Eerst een duet uit 1967. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Sam Velvet Morning.
1: As we glow.
8: Analist
1: Mark
2: Josten Mark, welkom. Goedemorgen. Je bent hoofdredacteur van Omroep Human. Ja. En nu is er gelazen met een andere kleine publieke omroep, namelijk Ongehoord Nederland. Ja. Uh, ik heb begrepen dat de gezamenlijke hoofdredacteuren niks meer met die club te maken willen hebben en niet meer samen met ongehoord Nederland willen meedoen aan het zogenoemde genreoverleg in Hilversum. Wat is dat, het genre
9: ja, ik ga iets. Uh, dit, is, dit is echt Hilversums... Oké, okay, ja, hou, hou het kort. Ik, probe, ik, ja, ik probeer het simpel en kort te houden. Vergelijk Hilversum even met de Europese Unie. En daar zitten heel veel landjes bij. Je noemde net Human, dat is een klein vitaal landje. Je hebt grote landen zoals BNM, Vara en zo. En die moeten samenkomen om die zenders goed te vullen. Nou, en die hebben daarvoor een journalistiek overleg. Journalistiek is natuurlijk het belangrijkste wat heel veel ze brengt. En wij moeten met z'n allen uh, nou ja, met elkaar eens worden over wat de programmering wordt, wat de uitgangspunten zijn. En dat ging tot nu toe, hoe groot de tegenstellingen ook waren, hartstikke goed. De EO, dat zijn diepgelovigen. En wij bij Human, we zijn heidenen. Maar dat ging prima samen. Want wij voelden, we hebben wel een basis, we geloven in feiten. Alleen de ander. Die interpreteert dat anders dan de ander. En nu komt er een andere partij
2: bij. Ja. En dan wordt het ingewikkeld. Ingewikkeld. En dat leidt tot een soort boycott. Want jullie zeggen, we willen ongehoord Nederland niet meer bij dat overleg. Waarom deze stap? Ja. Ja,
9: dat is, ik, ik snap, ik, helemaal de vraag. Kijk, waarom deze stap? Is heel rigoureus ook. Kijk, en het heeft alles daarmee te maken dat heel veel omroepen zijn totaal anders. Hè. Dat heet in Nederland pluriformiteit. Je mag ook heel anders zijn. Je mag zelfs ook heel radicaal zijn. Het enige wat overal geëist wordt, in alle beleidsplannen, wat dan ook, is dat je, wat je ook doet, alles op feiten gebaseerd doet. Fact-based. Dus dat, ik mag in alles geloven als ik maar uiteindelijk met jullie het over eens kan zijn dat we hier aan een tafel zitten en, uh, dat we niet in een badkuip zitten. Ik noem maar eens wat. Dat, dat zijn echt dingen die, die, die zijn fundamenteel. Ja, maar nu heeft
2: ongehoord Nederland pas geleden gezegd, we houden ons niet bezig met feiten. We zijn een opinieprogramma, we maken een ja, opinieprogramma. Maar dat is,
9: dat is heel, heel erg interessant. Want daar, daar gaat iets enorm mis. En daar hebben we er ook een genre beleidsplan voor. Sorry ook weer voor dat woord. Daar staat allemaal precies in benoemd wat het verschil is tussen, opinie en een actualiteit of een nieuwsprogramma. Maar daar is een groot misverstand. Heel veel mensen denken dat je opinie kan hebben losgezongen van de feiten. Ik vind, en dat, dat staat ook in het beleid... je mag alles vinden als het maar op feiten gebaseerd is. Ja. Je mag alles zo interpreteren als jij wil. En als jij zegt, deze tafel waar we nu aan zitten... dat is een hele lelijke tafel, dat mag je zeggen. Je mag ook zeggen, dat is een hele mooie tafel. Maar je mag niet ontkennen dat we aan een tafel zitten. Nou, dat is... Permanent het probleem, we hebben nu ook dat ongehoord een paar keer meegemaakt. Daar valt niet mee te praten. En bovendien nog veel belangrijker. Ze hebben dat algemene document waar iedereen zich aan houdt, hebben ze niet net ondertekend. ondertekend. Nou, kijk, het, het is net als met de Europese Unie. Ja, je kan, uh, je kan, men is heel ruimhartig, maar ergens houdt het op. En wij hebben het moment bereikt in de aanloop naar een volgende
2: vergadering. Dat we dachten, ja, dit kan zo niet ja. langer. De druppel die de emmer deed overlopen was een recent item over ja. racisme, ja. een compilatie van filmpjes waarin je ziet ja. dat zwarte mensen, uh, blanke mensen, witte mensen ja. in elkaar slaan. Uh, bovendien werd het n woord gebezigd en ja. dat gaat alle perken te buiten. Ja, je dat is dat een overschreden. Dat is kijk
9: even, even heel heel simpel, even los van de, de, de verhalen die gewoon op feitelijke basis niet klopten. Dit verhaal dat is het was zo in strijd, nou, ook trouwens met de feiten, want daar, die werden zo verdraaid dat, uh, dat het geen feiten meer waren. Uh, maar daar, daar zit nog iets anders aan. Kijk, we, in Nederland wordt verwacht dat iedereen zich aan artikel 1 van de grondwet houdt, dat je niet discrimineert. En hier werd ja, verschrikkelijk gediscrimineerd. Dit, ik weet niet of jullie het item hebben gezien. Het is eigenlijk um, nee, het is niet om aan te kijken ja. zo, um, zo vreselijk. Um, ja, dat, dat, dat overschrijdt alle grenzen. Dat overschrijdt de grenzen van het fatsoen. En daar, ja, dat, dat zijn toch eh, grenzen die ook door een publieke omroep... met
2: alle ruimte die je krijgt, toch in acht genomen moet worden. Nu hebben de andere omroepen dus een cordon sanitair aangelegd. Wat betekent dit voor de toekomst van ongehoord Nederland? Nou, in,
9: in onmiddellijke zin... Uh, uh, Formeel juridisch niets, want formeel juridisch gaat het genre overleg. Dat is misschien wel het journalistiek belangrijkste overleg van Hilversum. Maar het is niet het formeel bestuurlijke orgaan dat hier de beslissing neemt. Dat is uiteindelijk de minister, Robert Dijkgraaf. Die staat in artikel uh, 2.33 van de Mediawet. Staat dat als iemand moet ingrijpen, is het de minister. Dat kunnen wij niet. Oké. Okay. En het
2: commissariaat voor de media?
9: Ja, hebben die, die ja, die, ja, die, die, die heeft een hele gemokkele. belangrijke rol. Er zijn twee instanties. Ik ga het ook dit simpel proberen mm -hmm. te houden. Er zijn twee instanties die kunnen de stekker eruit trekken. He, dat kunnen wij nogmaals als hoofdredacteuren niet. Dat kan uh, uh, de minister doen op voordracht van de uh, voorzitter van de raad van bestuur van de publieke omroep, Frederike Leeflang, ja, PNO, en, ja, de
2: PNO baas,
9: NPO, ja Nederlandse als de publieke sorry, omroep. NPO. Ja. En uh, en het kan op voordracht van het commissariaat voor de media. Ja. En nou is het een beetje het probleem met het commissariaat voor de media. Die doen wel naar aanleiding van die zaak die jij net noemde. Dat racistische item van anderhalve week geleden. Doen zij onderzoek. Maar ze hebben al aangekondigd. dat Wij komen pas met een uitslag in het tweede kwartaal van volgend jaar. En, en Dus je, die komen pas met een uitslag
2: in ja, april 2023? Ja,
9: ja. Ja, en dat, en dat is, en ik ken de journalistieke werkvloer, dat is echt onhoudbaar. Want je, okay. we hebben echt nou iets in huis waar niet mee te werken valt.
2: En, uh, nou ja... Maar vind als... jij nu dat de minister of, of de, de, de staatssecretaris van cultuur onmiddellijk moet ingrijpen?
9: Kijk, het, het, de staatssecretaris en... Nou ja, nee, ik zeg de staatssecretaris. mevrouw staatssecretaris mag het alleen doen, gemachtigd door Robert Dijk, ja, de minister. Maar... Inderdaad, uh, um, die hebben ook een eigen bevoegdheid. Die kunnen ook zeggen, we wachten niet op dat uh, commissariaat.
2: Kijk, gezien de maar ja, situatie mag ik het zal niet gauw een, een zender het zwijgen opleggen. Er was al heel groot beticht van het aantasten van de vrijheid van meningsuiting. Die gaat dan niet, die, die gaat dan niks over zeggen, ben ik bang.
9: In de normale omstandigheid, goud gelijk, en dat vind ik ook, in, no in normale omstandigheden geldt dat niet. Maar. Iedereen die dat item heeft gezien van vorige week, die weet dat dit niet normaal is. Dat het ook niet normaal is dat het op een publiek net komt, dat daardoor de belastingbetaler gefinancierd wordt. Dus ik denk, om dit niet langer voor te laten bestaan, is het wel goed dat uh, het adagium van uh, Olde Barneveld, dat, die, uh, dat dat een beetje in acht wordt genomen. Bullhoud kort. Oké, okay. ja. maar, maar wat moet er volgens jou gebeuren? Uh, ja, ik, 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 ik ben erg voor bestuurlijke daadkracht nu. Het, het is niet aan ons. We hebben als journalisten, als hoofdredacteuren... een zo duidelijk mogelijk, mogelijk signaal afgegeven. Ik, nu zijn de bestuurders aan zet. En het enige wat ik kan zeggen, uh,
2: wacht niet te lang. Mark, waarom hebben ze deze relomroep überhaupt een licentie gegeven? Ja, dat... Dit had je toch zien, ja. zien aankomen? Nou ja. Dat document waar je over hebt. Ja. Laat ze dat tekenen voordat ze gaan uitzenden. Fonds... Ik ben
9: het totaal met je eens, maar ook hier, hier waren niet de journalisten aan zet, hier waren de bestuurders aan zet, mm. hier waren de Raad van Cultuur en opnieuw dat commissariaat van de media aan zet. Als die negatief hadden geadviseerd aan de minister, hadden we niet in deze doffe ellende gezeten. Want dat is het. Uh, dus inderdaad. Maar weet je, terugkijken heeft geen zin. Het, je moet je even terug naar de Europese Unie. Je moet je voorstellen: we hebben een land binnengehaald waar letterlijk geen land meer te bezuilen valt. Dan, Pak weg Hongarije. Nou, en ja, en dan, ja en, en, en dan is Hongarije nog bijna een mild voorbeeld. <laughs> okay. Nee, ja goed, en, da, en dan moet je wat.
3: Ja. Dan moet je wat wat, ja. wat. wat kan het gevaar zijn als zo'n omroep blijft uitzenden?
9: Nou ja, kijk, op, op dit moment... Want het wacht is gewoon op de volgende rel, hè? Nou, en... Hoeveel mensen? dan heb ik het toch bijvoorbeeld over mijn NOS-collega's die erge, Die worden bedreigd, hè? En uh, heel veel bestuurders, waar ik het net over heb, dat zijn veel moediger mensen. Over, die Die, worden, zeg, die worden ook. ja, nou ja Toch dat, niet bedreigd, bedreigd
3: niet... door medewerkers van Ongehoord Nederland. Nee, inderdaad. niet.
9: Toe, maar wel door uh, uh, mensen die daar hoogstwaarschijnlijk aan gerelateerd zijn, want die bedreigingen waren er daarvoor niet. En dat, dat komt omdat Ongehoord Nederland het NOS-nieuws fake nieuws noemt. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, dat is bijvoorbeeld, kijk, daar is sowieso meteen de link te leggen met de bedreiging van de Cameraploegen. Okay, zeker. Goed. Wordt vervolgd.
2: Uh, Mark, nog iets anders. Het WK voetbal in Qatar. Ja. Dat begint volgende maand. Ja. Uh, wat mij opvalt is de gebrekkige aandacht in de ja. media voor de keerzijde van dat ja. toernooi. Hoe komt dat? Ja, dat valt me ook op. En daar. Er zijn twee verklaringen
9: voor. Eén die ik, die ik gewoon rechtstreeks ga geven. Dat, uh, ik, uh, ik ken Hugo Borstgoed. goed. bekend uh, voetbaljournalist. Die kan echt aan elke talkshowtafel tafel aanschuiven wat hij wil. Ze, ze willen hem altijd hebben. Omdat Hugo die, die praat nou eenmaal ontzettend leuk en bevlogen. Maar voor één ding. Dat zegt hij me ook. Daar, daar wordt hij nooit voor uitgenodigd. Ook al biedt hij zich aan. Dat is het WK Qatar. Ja. Hugo's verklaring, en ik denk dat, dat die verklaring uh, klopt... is, mensen um, vinden het een onderwerp dat... Uh, nou ja het WK in, in Qatar is toch een hele ellendige tijd... want daar leven we in, laten we daar eerlijk over zijn... is het voor veel mensen net dat beetje lol... en dat dreigt ze afgepakt te worden, psychologische verklaring... en aan de andere kant... Dat heeft Hugo ook opgevangen, dat nogal wat talkshows, die hebben het gevoel dat ze dan door andere mensen uit de voetbalwereld geboycott worden als er te veel Qatar in komt. Dus men is Qatar moe en ja, dat, uh, uh, dat vind ik. In ieder geval, ik, ik neem het ook waar en ik vind dat ernstig. Ja. Want dat, het, het, het WK komt er. En, en de uh, NPO gaat het uitzenden. Wat is de rol
2: er... van de NPO, van de publieke omroep? Ja,
9: nou ja, goed, ook, ook dat is natuurlijk dubbel. Je kan zeggen, dit had je ook nooit, uh, nooit moeten uitzenden. Want uiteindelijk, door het uitzenden door die televisierechten... wordt zo'n toernooi groot, kan dit bestaan. Door de reclameinkomsten. Nog dieper natuurlijk door alle kijkers wordt het groot... Maar ja, ze hebben ja gezegd en daar kan ik heel veel kritiek op hebben. Het enige voordeel, en dat is niet om de NPO goed te praten, maar dat wil ik wel wel meenemen. Ik weet dat de voetbaljournalisten van NPO, dat die ook heel kritisch naar de keerzijde kijken. Dat ze ook bij de openingsceremonie, daar gaan ze echt Amnesty en andere partijen aan tafel roepen. Ze hebben echt oog voor de andere kant. En ik weet niet als RTL dit had uitgezonden of daar zoveel aandacht voor zou zijn geweest. Ja. Het is een... Het is schamel, het is misschien ook wel een schaamlab. Maar dat wil ik wel erbij okay, genoemd. Ja, hebben. maar jij bent leidinggevende bij Human. Ja. Kan jouw omroep niet zorgen voor een kritisch, humanistisch tegengeluid? Ja, daar zijn we mee bezig. En, het, en ook dat klein druppeltje op de gloeiende plaat. Letterlijk gloeiende plaat in Qatar. Maar uh, we, we gaan met deze Hugo Borst, die ik net noemde, en Clary Poulak samen. Die gaan een voetbalpodcast maken. Oh. Over alles rondom. Qatar, de kritische kant, de keerzijde. En die gaat de titel krijgen, die vond ik wel leuk. Het WK wegkijken.
2: Het WK wegkijken, oké. Okay. Maar is, is dat geen ja, schaamlap, ja, zo'n zo podcast? Net, net, de, de, de NPO profiteert van hoge kijkcijfers. En jullie mogen zorgen voor de kritische nood. Ab, nou ja, kijk... Uh, 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 als je het, ik, ik kan de kijker niet
9: kwalijk nemen als hij zo denkt. en daarom Het is hetzelfde met ongehoord. Ik word ook aangesproken op ongehoord. Maar ik ben niet ongehoord. En ik ben ook niet die NPO die, die voetbalwedstrijden uitzendt. Uh, dus van Human is het echt integer bedoeld. Wij willen echt dat tegengeluid laten horen. Maar dat het in de totaliteit echt heel weinig is. En in de ogen van de kijker een schaamlap. Ik begrijp dat heel goed. Maar je moet het toch blijven proberen. Wie kijkt, is schuldig. Zeker. Ja? Ja, nee, ja, ik, 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 en, en, en ik zal zelf ook kijken. Dus ik, ik ga hier al uh, knielen en buigen. Uh, er zit een enorme dubbelheid in iedereen. En die moet je ook onder ogen zien. Uh, maar wie kijkt is schuldig, ja. ja.
2: Mark Josten, media-analyst van de
3: stemming. Hartelijk dank. En straks in de stemming paniek op veel universiteiten door de onstuitbare instroom van buitenlandse studenten. Verder de komende discussiepanel, we zijn daar fortuna voor een dam en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zo meteen.
0: Weet jij welke risico's jouw bedrijf loopt? Met advies van Hoeimakers Groep uit Kessel weet je waar je staat. De partner voor bedrijfsrisico's en zakelijke verzekeringen in Limburg. Persoonlijk en deskundig. Kijk op hoeimakers.nl Hou je van zekerheid? Kom dan nu naar de Renault e-Tech Hybrid Days en profiteer van onze zeven zekerheden. Zo ben je zeker dat de prijs vaststaat, zeker van drie jaar gratis onderhoud en garantie... Zeker dat je bespaart op je brandstofkosten en zeker dat je nog dit jaar rijdt. Kies nu voor een van de extra zuinige Renault E-Tech Hybrid modellen. Ga naar Renault.nl. Hoeimakersgroep al 40 jaar een begrip in verzekeringen en risicoadvies. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit?
10: Huur dan een Zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de Zonnebloemauto kom je er. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft mhk keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd.
0: Gaaf hè? Mhk keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. De Zonnebloem Auto is ook te huur in Maastricht en Geleen. Kijk op zonnebloem.nl. Kom naar het grootste kampeerfeest van Nederland. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en accessoires. En geniet van lekker eten en live muziek op kampeer- en caravanjaarbeurs. Van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober in Utrecht. Bestel nu je tickets met korting op
11: kampeer- en caravanjaarbeurs.nl Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De atoombaakhond IAEA heeft Rusland opgeroepen om de directeur van de kerncentrale van Zaporizhia vrij te laten. Igor Murashov werd vrijdag door een Russische patrouille gevangen genomen. De gevangenneming is volgens topman Grossi een bedreiging voor de veiligheid. De kerncentrale bij Zaporizhia is in Russische handen, maar draait met Oekraïns personeel. Rossi spreekt naar verwachting komende week in Moskou en Kiev over het creëren van een veiligheidszone rond de kerncentrale. Vandaag werden opnieuw explosies gehoord in de buurt van de kerncentrale. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 174 mensen omgekomen bij rellen naar een voetbalwedstrijd. De meeste slachtoffers vielen toen paniek ontstond nadat de oproeppolitie traangas had gebruikt in het stadion. Dat gebeurde toen supporters na afloop van de wedstrijd in Malang het veld bestormden uit boosheid over het verlies van hun team. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen, omdat er nog veel zware mensen in het ziekenhuis liggen. Het is nu al een van de grootste voetbalrampen uit de geschiedenis. Een dode vinvis die de afgelopen dagen voor de Belgische kust dreef is aangespoeld in het Zeeuwse Westkapelle. Het dier werd er vanochtend ontdekt. De dode vis van zo'n 20 meter lang werd eergisteren gespot bij het Belgische Nieuwpoort. Omdat het een potentieel risico zou vormen voor schepen werd het dier gevolgd. Maar op een gegeven moment verloren de volgers de vinvis in het slechte weer uit het oog. Rond het dode dier wordt nu een afzetting geplaatst. Onduidelijk is nog of de vinvis onderzocht gaat worden. De storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport was vanochtend om zeven uur voorbij. De storing leidde gisteren tot ongemak voor vertrekkende en aankomende passagiers. Op Twitter omschreven sommige reizigers de situatie als een puinhoop. Passagiers moesten bijvoorbeeld lang in het vliegtuig blijven wachten voordat ze hun toestel konden verlaten. Eindhoven Airport verwacht dat alle vluchten vandaag gewoon door kunnen gaan. Het weer, buien trekken oostwaarts over het land. Vanmiddag wordt het zo goed als droog met vanuit het noordwesten meer zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen rustig en overal droog en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Bospop presenteert
12: festivals.
7: Het indoorfestival op 7, 8 en 9 oktober in Weert. Met Chef Special, Davina Michel, Snelle, Walter Trout, BZB, Ronde, Vanderburg, Navarro en meer. Bospop.nl.
0: Weet jij welke risico's jouw bedrijf loopt? Met advies van Hoeimakersgroep uit Kessel weet je waar je staat. De partner voor bedrijfsrisico's en zakelijke verzekeringen in Limburg. Persoonlijk en deskundig. Kijk op Hoeimakers.nl Bekijk 2021
12: door de ogen van de beste Nederlandse nieuwsfotografen. Bezoek de fototentoonstelling Zilveren Camera. Van politiek en sport tot kunst en natuur. Tot en met 16 oktober in het Limburgs Museum in Venmo. makersgroep
0: Al 40 jaar een begrip in verzekeringen en risicoadvies.
10: Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vanteilburgonline.nl
2: 10 oktober gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de mega jackpot
12: van 25,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Koop je staatsvot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Doe hè, de 10 uur kan het gebeuren. Staatsloterij, de spel van Nederlandse loterij, speelt bewust 18+. Plus.
0: Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Iemand jarig? Verstuur je feestelijke felicitatiekaart met de handige Kaartje2Go-app. Waar en wanneer je maar wilt, download hem nu. En als je nieuw bent bij Kaartje2Go, is je eerste kaartje gratis. kaartje to go de leukste kaarten, maak je zo. Boek nu met Holland-Amerika-lijn een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Die ga jij verrassen met een verjaardagskaart van Kaartje to Go? Stuur je eerste kaartje gratis.
2: Proenselenvly, Keersjevly of Proomevly. Geniet van de week van de vly 15 tot en met 21 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De week van de vly wordt georganiseerd
6: door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen. Hey,
0: heb jij hem al? De vernieuwde gratis 1 Limburg app. Met 100% Limburgs nieuws. Altijd actueel. Download hem nu. Dit is de zondag van
12: L1.
2: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het discussiepanel over het vertrek van brand uit Limburg en andere actuele zaken. Dat is een column van Nina Bokke, flitsen van de voetbalwedstrijd Fortuna-Volendam. Maar eerst de groei, de forse groei van onze universiteiten. De instroom van studenten is zo groot dat veel
3: universiteiten in de problemen komen. De toename komt vooral op het konto van buitenlandse studenten. Hun aantal groeit als kool. Bij de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld is 60% van de studenten uit het buitenland afkomstig. Sommige universiteiten denken aan een kwotum. Hoe is het zover kunnen komen? Aan tafel Annette de Groot, emeritus
2: hoogleraar taalpsychologie. Mevrouw de Groot, welkom. U maakt zich al jaren druk over dit onderwerp. U schrijft aan de lopende band kritische opiniestukken.
8: Waarom gaat het u zo aan het hart? Ja, mag ik u vertellen waarmee het bij mij begonnen is? Het heeft alles te maken met uh, het feit dat ik onderzoeker ben van meertaligheid en dat ik weet dat het Engels van onze universitaire populatie, studenten en docenten... Aanzienlijk, uh, een aanzienlijk lager niveau heeft dan het Nederlands... Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat heeft consequenties voor de taalvaardigheidsontwikkeling van de Nederlandse studenten. Dat heeft consequenties voor het Nederlands in de buitenwereld, buiten de universiteit en alle maatschappelijke sectoren. Het heeft consequenties voor het Nederlands als wetenschapstaal. Mm. Dat is waarom ik begonnen ben met mij druk te maken, met mij te mengen in deze discussie. Dus aanvankelijk kwaliteit van het onderwijs en wat het doet met het Nederlands en de taalvaardigheid ja. van studenten. Dat okay. was mijn
2: beginpunt. Ja, Laten we de zaak op een rijtje zetten. De universiteiten groeien en groeien. Ja. En dat komt vooral door de komst van studenten uit allerlei buitenlanden.
8: Ja. ja, en die komen omdat in Nederland veel meer dan in andere Europese landen het onderwijs verengelst is. Dat zijn intussen... Nou, intussen is 58% van alle opleidingen die wij aanbieden volledig Engelstalig. Veel van die opleidingen kunnen ook nog maar alleen in het Engels gevolgd worden. Dus Nederlandse studenten hebben de mogelijkheid niet meer om die in het Nederlands te volgen. Um, het uh, gaat intussen om ongeveer 80% van alle masteropleidingen en ongeveer 30% van onze bacheloropleidingen. Nou, die, uh, voor heel veel studenten, vooral in Europa, maar in feite mondiaal, is een drempel om hier te komen studeren weggenomen. Ja,
2: en, en leidt dat tot een verdringing van Laat ik zeggen, onze studenten? Gaat dat ten kosten dat begint, van aspirant eerstejaars uit eigen land?
8: Dat begint nu te komen, ja. In één opzicht had het al consequenties voor bepaalde groepen studenten, met name anderstalige studenten. Studenten met een migrantenachtergrond een migratieachtergrond, die bijvoorbeeld het Marokkaans als moedertaal hebben, Nederlands als tweede taal, Engels als derde. Die hebben extra problemen. Die zouden dus altijd willen kiezen voor een Nederlandstalige opleiding. Ja. Ik mag niet generaliserend zeggen altijd, maar uh, relatief vaak. Die mogelijkheid hebben ze niet meer. Maar nu is er een moment bereikt dat er uh, niet genoeg plek meer is uh, binnen de opleidingen om alle Nederlandse aspirantstudenten te plaatsen. Uh, u heeft het vast meegekregen van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Uh, die uh, zegt het nu expliciet. Sommige mensen daar in de regio, studenten die daar van het VWO komen. daar is geen plek meer voor. Ja. Omdat er altijd een soort limiet is. Uh, ja. aan het aantal studenten wat je binnen de opleiding kunt bedienen.
2: En waarom is Nederland zo'n trek? Waarom komen studenten uit pakweg Duitsland, Brazilië, Saoedi-Arabië. hier naartoe? Ja,
8: nou. Die Studenten uit Duitsland kwamen ook al in het begin van de eeuw... toen de, de opleidingen nog voornamelijk Nederlandstalig waren. Dus daarvoor hadden we het echt niet hoeven doen. Die deden het goed in onze opleidingen. Um, maar waarom het hier zo in trek is... is omdat er geen sprake is van wederkerigheid. Wij hebben een situatie gecreëerd in Nederland... die ze in Frankrijk niet gecreëerd hebben. In Frankrijk, als je daar gaat studeren... als Europese student uit Spanje, Duitsland, waar dan ook... volg je een Franstalige opleiding... Als je dat in Spanje doet, volgens een Spaanstalige opleiding. Mensen kiezen toch de weg van de minste weerstand. Uh, dus, uh, Engels is mondiaal een relatief sterk ontwikkelde tweede taal. Dat spreken veel jongeren. Weliswaar allemaal op een lager niveau dan dat ze hun moedertaal spreken. En die kunnen terecht in Nederland. Okay, en als je dus het dus aanbod
2: is, is Engelstalig. Is ons onderwijs misschien ook heel erg goed?
8: Ons, ja, ons onderwijs is, nou, dat laatste wil ik meteen op inge, nee, niet meteen. Ons onderwijs was altijd, is nog altijd relatief goed, staat goed bekend. Ook al aan het begin van de eeuw toen onze onderwijsprogramma's Nederlandstalig waren. Dus dat is een factor waardoor ze aangetrokken worden. Maar um, het is vooral dat Engelsen, waardoor het Engelstalige onderwijs... waardoor die drempel voor die buitenlandse studenten verdwijnt. Als zij een redelijk niveau van het Engels hebben... ze beantwoorden aan bepaalde taalvaardigheidsniveaus daarin. Dan worden ze toegelaten. En over dat goedkoop, ja. Want alle studenten binnen de Europese Unie... Die hebben het recht om in een ander Europees land tegen enkel het collegegeld, dat is om naar 2000 euro. <coughs> Excuses. Ja, neem even een, opleid... een slokje. slokje water. <coughs> een opleiding te volgen. <coughs> die opleidingen kosten overigens geen 2000 euro. Die kost, die kost de staat 10.000 euro per jaar per student. Die 8.000 wordt bijgepast door. Uh, uit de rijksbegroting dat is dus publieke dat zijn Nederlandse publieke middelen dus ja het is goedkoop
2: ja, maar, maar u zegt ook dat financieringsstelsel van ons dat deugt niet. Deugt niet he, nee, de en universiteiten is de... Die krijgen rijksgeld naar rato van het aantal studenten... en het aantal diploma's. Maar het totale budget blijft hetzelfde. Klopt. Dus dan krijg je onderlinge concurrentie in plaats Klopt. van samenwerking. We dat is een, een beetje uh, het grote we probleem.
8: We he? hebben een bekostigingsstelsel wat inderdaad... Uh, en het is een verdeelmodel... wat onze universiteiten tot concurrenten van elkaar dwingt. Want uh, nou ja, je, je snapt het in elkaar... zo'n rijksbegro rijksbegroting... Een gedeelte gaat naar onderzoek en een gedeelte naar onderwijs. 72% van het budget dat naar onderwijs gaat wordt bepaald door dat de student gebonden. En dat wordt bepaald door de factoren die u noemt. aantal studenten, diploma's die worden uitgeschreven en 28%. Procent, dat is een soort vaste voet die de universiteiten krijgen. En dat is dan voor de bekostiging van de organisatie en zo. Daar zit natuurlijk wel een reden achter hoe meer studenten, hoe, hoe, hoe duurder het verzorgen van het onderwijs nee. en al die studenten ook, ook uh, 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 is. Maar het is, dit is helemaal onbeheersbaar geworden. Omdat die aantal studenten zo verschrikkelijk groter te worden zijn. Dus,
2: dus die, dat financieringsstelsel, dat, dat, dat deugt dat niet structureel. Niet dat daar, te zit, daar zitten perverse prikkels in.
8: Dat is wat zelfs erkend wordt, werd een paar jaar geleden in een commissie... Uh, onder voorzitterschap van Van Rijn, die Martin Van Rijn... die voorheen ook staatssecretaris is geweest een tijdje... Ja. Die was voorzitter van de commissie, bekostiging, hoger onderwijs en hoger onderzoek. En die moest om de rampspoed te keren uh, op korte termijn met een ander model komen. En dat heeft hij ook gedaan. Die heeft uh, die verhouding die ik net noemde, 72-28, die heeft hij omgekeerd naar 60-40. Maar dan is hij nog scheef. En omdat het echt... Duizenden, ik bedoel we hebben er momenteel in Nederland op de universiteit alleen al 80.000 buitenlandse studenten. Het is dat, dat is een kleine stad? Dus dat, nou, dat is inderdaad een kleine stad. Dat zijn straten, dat zijn hele wijken, dat is een kleine stad. Dat zijn kamers waar, waar niet tegenop opgebouwd kan worden. Dat zijn huurprijzen die dan berekend worden, die niemand meer kan opbrengen. Dat is verdringing van Nederlandse jongeren op de kamermarkt, langer bij de oude, hun ouders moeten wonen. Dat er, en dat is maar één van de consequenties die. Hier aan uh, kleeft. Maar uh, uh, ja, die, uh, uh, dat bekostingsstelsel is uiteindelijk de grote boosdoener. Want wat er toen gebeurd is, en dat is waarom ik dus uiteindelijk in stelling uh, gekomen ben, uh, toen dachten ze: hé, hey, waar halen we die van, van uh, dan vandaan, die studenten? Want in Nederland was de visvijver, de kweekvijver, was leeg. Toen dachten ze aan dat hele grote mondiale achterland. Ja, hele en dus veel... ga
2: je volledig Engelstalige en als... opleidingen ja, aanbieden. En, dan, en dat en werkt alle... als een soort magneet, magneetwerking dat eigenlijk. Dat
8: heeft als een magneet ja. gewerkt. En dat is vervolgens via mond-op-mond reclame. Dus het wordt elk jaar ook ernstiger. Want als er nu vier zijn, zijn er dan 16, zijn er dan 32, Dat is net als bij COVID, zo'n exponentiële groei, dat is inderdaad onbeheersbaar.
2: Ja, voor de voortdelen is er één universiteit die niet meedoet aan die klaagzang, namelijk Maastricht University. En hier staat internation internationalisering hoog in het vaandel. De, de, de UM heeft bewust gekozen voor een internationaal profiel. Bestuursvoorzitter Rianne Letschert die zegt, dat zit in ons DNA. Wat vindt u daarvan?
8: Internationaliseren is niet voor Engelsen, de vorm die ze gekozen... Hebben, is werkelijk een totaal een ongelooflijk eenzijdige vorm. Het idee is, internationaliseren, daar hebben ze bijna gelijk... en voor Engels hebben ze bijna gelijk teken tussen gezet. Hè? Want dan krijg je een international classroom. Allerlei studenten van allerlei uh, origine bij elkaar... en dat brengt allerlei verschillende perspectieven. Natuurlijk, elk land, eigen cultuur, elke taal, eigen cultuur. Je krijgt allemaal verschillende perspectieven in dat onderwijs... en dat vergroot... Uh, ...diversiteit en diversiteit... ...nou dat is dat internationale karakter... ...maar er zijn andere vormen van internationaliseren... ...ik ken niemand die de zel, mijn zorgen deelt... ...en niet alleen die van mij... ...over wat er aan het gebeuren is... ...die niet voor internationaliseren is... ...dus ik vind het echt een valse beschuldiging. Nou,
2: ja, Letcher zegt... ...een land als Nederland kan het zich niet veroorloven... Achter ...om de, zich te verschansen achter, achter de beroemde de, de dijken... Wij, ...de grote problemen kun je alleen maar Europees... ...en wereldwijd oplossen. Mee
8: eens, mee eens, mee eens... ...alleen is het een vorm van internationaliseren... ...die zo ongelooflijk kortzichtig... Werkt. Weet je wat er gebeurt? Het, het wordt niet wijzer, diverser van uh, opvattingen, meer uh, opvattingen die allemaal ingebracht kunnen worden. Het wordt allemaal in één en dezelfde mal. Uh, het wordt een eenheidsworst. Al dat onderwijs wordt in die anglo-saxische mal gedrukt. De gedachtewerelden die er in uh, de Duitse wetenschap bestaan, in de Franse wetenschap bestaan, in de Nederlandse. We hebben 400 eeuwen uh, Nederlandse... Uh, ...wetenschap in de Nederlandse taal. Het wordt allemaal Want het Nederlands is ook een
2: wetenschapstaal, zegt u. Is, en, ja, en een cultuurtaal. en het Duits, en
8: het Frans, een cultuurtaal en een wetenschapstaal. Ja. En die worden allemaal, allemaal, allemaal uitgefaseerd in dit proces. Het, het, onder het mom van kosmopolitisme, het mom van internationalisering, worden we provincialer. Dus... Ik, ik, het, het is, is een, drog, een drogreden. Het, drogrede. het is zo fout te denken dat dit is hoe je moet internationaliseren. Wij willen niet achter de dijken. Ik ken niemand in mijn kamp, zeg maar, die tegen internationaliseren is. Die tegen vrije verkeer van, uh, van, uh, van Persone uh, personen en... in Europa is. Uh, sterker nog, haal ze binnen. Zorg dan dat ze... Maar zo, laat ze voordat ze komen Nederlands leren... zoals het twee decennia geleden was. Want dan integreren ze ook veel beter in de samenleving. Uh, uh, mevrouw Letchert wil ze toch houden? Die burgemeesters hier in de regio ja, willen die want mensen toch houden. als ik in Spanje zou willen gaan studeren... Moet ik, ook, moet ik ook
2: het Spaans leren?
8: Ja, precies. Maar dat is de perfecte vorm van internationaliseren. De mooie internationale ervaring is als ik buitenland kan gaan als student, naar de Sorbonne... of misschien ook een minder prestigieuze universiteit... in het Frans, ingedom, ondergedompeld in die cultuur. Dat is een internationale ervaring. Maar hier, in die prippraat... want het wat er blijkt ook nog, de international classroom... die functioneert helemaal niet, want de Chinezen gaan bij de Chinezen zitten. De uh, uh, Duitsers trekken ja. met elkaar op. De, het functioneert voor geen meter... En daarom ben ik ook zo boos als alsmaar de suggestie wekken... dat mensen zoals ik, die zorg hebben over dat onderwijs... dat dat een totale e eclips wordt. Hoe heet dat woord? Uh, apocalyptische eclipse geloof ik. Ja, ondergangsdenken. Ondergangs. Ja. Maar
2: mevrouw de Groot, er stond een opiniestuk... van vijf Limburgse burgemeesters in de ja. Volkskrant. En uh, daarin trekken ze van leer... Tegen een mogelijk quotum. Ze noemen dat een bedenkelijke vorm van nationalisme. Die je vanuit de academische wereld, wereld niet
8: zou verwachten. Wat vindt u daarvan? Nee, maar dat is hetzelfde punt als Letchert. Want dat zit, dat zit voortdurend in die opmerkingen. Tegen internationaliseren. We worden geassocieerd met Forum van Democratie, met, met nou, dat soort kampen. Dat is waarom ik het, het me zo op, opvind. Uh, wij zijn niet tegen internationaliseren. Ik zou het tegen die burgemeesters willen zetten. Zet selectiever in. Uh, uh, bied vooral het Duits en het in deze regio, Duits en het Frans aan. Zet selectiever in op die uh, werving van studenten. Uh, leer ze Nederlands voordat ze hier... Laat ze zorgen uh, dat ze Nederlands leren voordat ze hier komen. Dan integreren ze en zijn ze in juli hier deze provincie. Deze prachtige provincie die meerwaarde voor uh, ook de economische Waarde. Wat overigens de burgemeesters in het artikel ook niet deden... is berekenen wat het de Nederlandse samenleving kostte. Dus wel uitrekenen hoeveel het hen oplevert... als ze zoveel start-ups en noemen allemaal op... Het ze helemaal natuurlijk economisch getoond zet. Nee, die 14... 15.000 studenten, die er, buitenlandse studenten, die dan nu aan de Universiteit Maastricht zijn. Ik heb een rekensommetje opgemaakt. Kosten de hele samenleving 90 miljoen euro. Tel trek er dat even af. Trek er ook even vanaf, al die nadelige consequenties: dat, uh, dat uh, wij hier in Nederland uh, Nederlandse taalvaardigheid aan het verliezen zijn. Dat ja, wij. Dus kamer, zijn, kamernood? De Kamernood. De, de, uh, de, ja, ik had hier een lijst. Uh, ja, zijn, nee, maar ik, ik geloof het, het wel. Het, het, maar het, maar het, u zegt die, ver, die
2: verengelsing, dat is een. Dat is een ongewenste bijvangst. Daar komt bij dat het, ja, het gros... Het is
8: geen bijvangst. Het is de oorzaak bijna. De oorzaak is de financiering, en die is ingevuld met verengelsing. En daar had het niet mee moeten beginnen.
2: Ja, en u zegt studenten en ook docenten die beheersen het Engels eigenlijk tamelijk gebrekkig. En ja, dat, dat leidt zal... uiteindelijk tot een academische ongeletterdheid.
8: Ja, het, het, en het dat gaat ten koste van
2: argumenteren, daar kritisch denken. Ik wil ik denken.
8: heel graag iets over zeggen. Ja? En, en daar is dus bij mij inderdaad mee, mee begonnen. Ik weet dus dat die taalvaardigheid in het Engels aanzienlijk en aantoonbaar op, op tientallen fronten lager is dan die in de moedertaal. Dat geldt dus voor al die studenten, want niet alleen voor de Nederlands en de collegezaal, maar die Roemenen zijn ook beter in het Roemeens.
1: Ja, er is het is een zelfs dat je denk, dat je
8: taalvermogen erop achteruit gaat, zelfs. Ja, want er is een hele duidelijke relatie tussen taalvermogen en academische geletterdheid. Maar dat academisch presteren. Dus succes in het hoger onderwijs. Want in het hoger onderwijs moet je kritisch denken. Kun je minder als je taalvaardigheid minder ontwikkeld is. Analyseren, redeneren, argumenteren en die, die factoren bij elkaar. Dat wordt dan academische geletterdheid genoemd. Dus dat speelt allemaal een rol in, in het, het academisch, uh, een hoog academisch denkniveau te bereiken. En dat wordt allemaal belemmerd als je het moet, moet doen, doen met je zwakkere taal in het onderwijs.
2: Leidt dat op den duur tot uh, mindere,
8: uh, mindere vitaliteit van het Nederlands? Ja, dat is... Uh, tuurlijk. Het Nederlands zou... Uh, het Nederlands... Uh, 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 heeft een hoger niveau het talensysteem. dan wat studenten die van de middelbare school komen uh, meebrengen aan de universiteit. En daar stopt het dan. Terwijl het, De wet schrijft het zelf voor. Hè? De universiteiten zijn verplicht om de taalvaardigheid, de Nederlandse taalvaardigheid van de studenten te verhogen. Vanuit het idee dat je aan het eind van de rit gaan al die mensen, echt hoor, 95% komt te werken op de Nederlandse arbeidmarkt. Het is een sprookje dat dat gepresenteerd wordt, ze gaan allemaal naar het buitenland. dus. Die komen allemaal terecht op de Nederlandse arbeidsmarkt in de rechtspraak, in de journalistiek, in de gezondheidszorg, in het onderwijs. Ja, en dat wordt gewoon Nederlands gesproken, met zegt een, u. Dat wordt Nederlands ja. gesproken. En je functioneert in zo'n sector natuurlijk beter naarmate je dat die taal beter beheerst En dat eindniveau is van al die studenten lager dan het had kunnen zijn. En dat weten we gewoon. Ja, dat...
2: Helder, wat, wat is uw oplossing voor het probleem? Nou ja, Want volgens zijn... de wet mag je geen studenten uit het buitenland weigeren. Jawel, dat
8: mag je dus wel. En universiteiten kunnen iets doen en ook de regering kan ook iets doen. Er zijn drie oplossingen en ze moeten vooral gelijktijdig alle drie ingezet worden. Anders komt die totale ineenstorting. Dit is misschien te, te sterk uitgedrukt. Maar we weten allemaal dat het heel snel bergafwaarts gaat. De eerste is een hele simpele. De wet... Gebeurt vaak in Nederland, handhaaf de wet. Er staat echt in de wet op het Nederlands hoger onderwijs dat, uh, dat onderwijs verplicht is de taalvaardigheid van de uh, studenten op een hoger plan te tillen. En er staat zelfs letterlijk alle onderwijs. En uh, het onderwijs wordt afgenomen in het Nederlands. De examens worden afgenomen in het Nederlands. Ja, dat, tenzij, staat, dat staat gewoon dat in de wet. Dat staat er gewoon in de wet, tenzij. En er zijn er een paar uitnodigingen. Oké, okay, even uh, gezien de tijd, noemen we even die andere twee punten Ja, die punten andere dan. twee, dat is die aanpassing van dat financieringssysteem... waarvan ik net al gezegd heb, dat heeft die commissie van Rijn al geprobeerd te doen. Die heeft er 72, uh, 60, 40 van gemaakt... Maak er 50, 50 of zelfs 60, 40, de, maak die vaste voet gewoon. Geef de Universiteit van Maastricht gewoon een hele grote vaste voet. Ja, helder. Punt drie. En punt drie is, dan moet ik heel goed denken, wat, Ja, dat kunnen universiteiten meteen doen. Meteen weer een aantal van die opleidingen, want het zit ook nog vaak in sectoren waar we die studenten helemaal niet eh, universitair opleiden niet nodig hebben. Een paar van die opleidingen, gewoon weer voor Nederlands. En dat zet ik tussen aanhalingstekens, want die Nederlandse opleidingen waren al altijd in Nederland voor 50% Engelstalig. Al die boeken waren Engelstalig. Er waren altijd wel wat Engelstalige docenten, maar uh, voor Nederlandse, en de consequentie is, dat een buitenlandse student dan niet meer zich kan inschrijven, tenzij die de moeite neemt om Nederlands te leren. Voor die je naartoe komt, en dan mag je meedoen, en dan is je hartelijk welkom, want dat soort mensen hebben Nederland nodig, want die integreren in onze samenleving. En, en, en doe dit vooral in sectoren waar we die studenten niet nodig hebben. Niet communicatiewetenschap, psycholo psychologie, politicologie. We hebben er veel te veel van Zet op techniek en nog een aantal vakken.
2: Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Annette de Groot, emeritus hoogleraar Experimentele Taalpsychologie. Dankjewel.
3: Would Care van Irma Thomas. En dan voetbal in de stemming. Fortuna Sittard speelt vanmiddag tegen FC Volendam. De nummer 16 tegen de nummer 15. En wij volgen de wedstrijd. In Sittard zit voor ons Falko Kremers. Falko is er al gescoord
13: goedemiddag collega's, nee, nog niet gescoord. We zitten in de neugende minuut van de wedstrijd hier in Zitter. Het de Zinke langzaam begint door te brekken, kortom fijne omstandigheden. Verhopelijk een interessante wedstrijd tussen Fortuna dat op de 17e plek staat met pas 4 punten. En Volendam dat 15e staat en 1 puntje meer. Ik geef de opstelling wel even voor de volledigheid. Ivo Pando, dat is de keeper. Achterin, daar zijn de uitwijzigingen. Pinto is de rechtsback centraal achterin. staat Rodrigo goed met Simo Navarro, de Spanjaard, die zijn basisdebuut maakt. En dat kump omdat Sio vast geblesseerd is en op linksachter speelt George Cox. Matseuntjes dat de pakte de rood in de vulge toetswedstrijd van Fortuna tegen Excelsior. De Fortuna wist te winnen, door is hij geschorst. en dat betekent dat er op middenveld de plek is voor Ubozon Ushakoub. Ook hij staat voor het eerst in de basis en de andere middenvelders had zijn de Duarte en Arianit Ferrati. Vurin ook wijziging, wat Boslin is er niet, uh, althans hij zit op de bank en voor hem speelt de Portugees Umaro en Balou. Borja Gilmas, dat is uiteraard de spits en aan de linkerkant speelt Indigo Cordoba. Openingfase hebben we tot nu toe gezien waarin Fortuna het meisje de bal heeft. Maar echt de kansen kansen zijn er nog binnen moet minuten spelen in Zittert nog niet geweest. En dus 0-0 in deze kelderkraker die in Zittert.
2: Ja, we blijven de match Fortuna-Volendam volgen in de stemming tot 1 uur. En dan hebben de collega's van de sport het over. Zo meteen het discussiepanel. Nu eerst de column.
1: De column.
10: Vandaag met Nina Boeken. Ik liep gisteren door de stad toen plots een oude geur mijn neus binnendrong. Een zoete lucht die uit een shisha-lounge kwam, maar mij terugvoerde naar de vroegere snoepwinkel op de hoek van de straat waar ik opgroeide. Eigenlijk was het geen snoepwinkel, het was in eerste instantie een tabakzaak. Zo rook het er ook, tabak vermengd met snoepgeur. Achter de toonbank stond tante Annie, een magere dame van in de zestig met spierwit haar. Ik was altijd een beetje bang van haar, want ze was behoorlijk pinnig en ze had een stem als die van Barry White. Ik was haar helemaal vergeten, maar toen ik gisteren die geur rook, zag ik haar meteen voor me. Samen met de witte snoepmuizen van 5 cent. Gek is dat hoe geur werkt. Het is ons meest primitieve en krachtige zintuig. Het roept meteen een beleving op en het beïnvloedt ons gedrag zonder dat we het doorhebben. We kiezen er zelfs onze partners en vrienden mee uit. We kunnen allerlei redenen bedenken waar, waarom we iemand wel of niet mogen, maar uiteindelijk komt het erop neer of we iemand vinden stinken of juist lekker vinden ruiken. Die geur detecteren we trouwens niet bewust. Dat is een onbewust proces van het primitieve brein. Het is ook een onderdeel van ons overlevingsinstinct. Iets dat smerig ruikt, kan gevaar betekenen. Brandlucht is bijvoorbeeld een geur die ons brein meteen in staat van alertheid brengt. Er moet dus ergens iets mis zijn gegaan. De wereld staat in de fik, maar niemand komt aangesneld met een bluswagen. Misschien komt dat wel door de volgende crisis. Het aanstaande watertekort. Bovendien laten we ons ook graag bedwelmen, bijvoorbeeld op zaterdag in de stad, waar vanuit winkels geuren worden verspreid die ons lokken en aanzetten tot het kopen van bepaalde producten. De commercie spreekt graag ons primitieve brein aan, niet nadenken, maar handelen. Aanvankelijk zijn we er dus op gemaakt om af te gaan op ons instinct. Gevaar kunnen we letterlijk ruiken, maar dingen die geen geur dragen kunnen toch gevaarlijk zijn, zoals aardgas. Daarom hebben ze daar een kunstmatig geurtje aan toegevoegd, al was dat niet nodig geweest. Aan ons gas zit sowieso een luchtje. Dat van gebakken peren. Dat we nu in deze crisis verkeren heeft namelijk alles te maken met de lobby die ons eigen onschuldige kikkerlandje voerde in Brussel, ten behoeve van, ja daar is die weer, de grootste Europese investeerder in de Nord Stream 2 gaspijpleiding, Shell. Toen nog dikke maatjes met Gazprom, Russische eigenaar van de pijpleiding. Al voor de bouw van de Nord Stream 2 roken ze in Brussel, maar ook in de Tweede Kamer, onraad. Want de monopoliepositie van Gazprom zou leiden tot een geopolitieke voet aan de Europese grond voor Rusland. En stel je verwacht het niet, maar stel er zou ooit een conflict of crisis ontstaan, dan zou die Nord Stream in de toekomst toch wel eens voor problemen kunnen zorgen. Wiebes en Kaag hielden de Kamer destijds voor dat Nederland in Brussel zou pleiten voor strenge regelgeving waar Gazprom zich aan zou moeten houden en de EU zou grote zeggenschap krijgen. Maar daarmee namen ze hun collega's flink bij de neus, want in plaats daarvan werd onder invloed van de Nederlandse afgevaardigden stiekem de weg voor het paard van Troje en dan meer winst voor Shell vrijgemaakt. En de aanleg van die weg werd mede door acht Nederlandse bedrijven gerealiseerd. Op de hoek van die straat in Geleen waar ik opgroeide, ligt de winkel van tante Annie niet meer. Ironisch genoeg zit er nu een tandarts. Of het een met het ander te maken heeft, ik weet het niet. Maar de winkel van vroeger, die er ook tegen beter weten en veiliger dan die van de tandarts. We laten ons nu eenmaal graag bedwelmen.
2: De column van Dina Bokken, tijd voor het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Marens Slangen, PvdA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Maastricht, Karen Leunissen, oud-voorzitter van het CDA Limburg en Jan de Wit, voormalig Kamerlid voor de SB. Welkom alle drie, heeft iemand van jullie gisteravond nog een uh, pilsje gedronken? Pils.
3: Pilsje,
12: ja. Pils. Ja? ja? Limburgs? Ja. Maar ik... geen brand? Geen brand? Nee, <laughs> ik ben uh, vervent aanhanger van die andere. Oké,
3: okay, van allemaal. we mogen ze niet allemaal gaan noemen natuurlijk. <laughs> maar brand uh, heeft uh, deze week uh, ja, Limburg doen uh, trillen op de grondvesten. Want ze gaan stoppen met het brouwen van pils in wielree. Uh, doet het iets met jullie je gemoedstoestand? Ja,
12: natuurlijk. Ja? Het, is, uh, het is gewoon ja, uh, ja. Limburgs bier. En uh, die, die knollen die gisteren in de krant stonden, of eergisteren, gisteren, die grote paarden die, die het bier... Ja, het, het, is, het is eigenlijk uh, toch onlosmakelijk, kan je niet zeggen, maar het is toch wel nauw verbonden met, uh, met, uh, met Limburg. En het is eigenlijk, als je het verder uh, bekijkt, het is natuurlijk... De, uh, ik las het interview met Thijs Brand uh, gisteren in, in de Limburg die zegt het is gewoon een centenkwestie En dat is het natuurlijk. He, de Heineken ja. die, uh, die trekt de stekker eruit, omdat ze uh, efficiënter en goedkoper uh, elders kunnen produceren. Ja. Maar het, het, het heeft iets van, uh, ja, het hoort eigenlijk bij Limburg. En het is jammer dat het op deze manier uh, um, verhuist naar elders. Ja. Hoe zit het met jou, Karel?
7: Nou, kijk, brandbier, dat is het bier waar Limburg trots op is. Ja. Dat de Volk ja, ja. is dat gebonden aan, ja. aan, aan, aan Limburg. En dat moet ook zo blijven, denk ik. Van de andere kant moet je realiseren... dat Heineken probeert dit in de vader volk te brengen. Het is heerlijk bier. Dus men wil de productie vrogen. Dat kan de bier niet. Dus dat, of men dat nou in Den Bosch en de Zoeterwoude gaat produceren... als men maar in de marketing... dat bier, die naam brandbier, blijft verbinden aan... Het bier waar Limpig trots op is. Een Olympisch bier. Kan dat als je een zoeterwouder ja, gaat drinken? Zeker. Ja? Er zijn het Budweiser en dan weet ik wat van mij allemaal. Die worden allemaal elders. Maar op... Dat is toch mensen voor de gek houden? Ja, maar weet jij waar alles gemaakt wordt uh, wat je eet en drinkt? Ja, maar dat prikt, dat prikt de consument doorheen. Nee, door een Olympisch bier als zoeterwouder. Kom nou. Ja. Nee. Ja, maar ik maar de,
12: de zeggen, de noodzaak. de noodzaak. Ik heb uh, het interview ook gelezen en de ingezonden brief. Van Rutte, van uh, die andere ja. Mogen we die ook noemen, natuurlijk. Ja, dat al Gulpen Ja. Ja. En ik drink Alfa bier, dus dan hebben we het. Uh, ja. uh, nee, maar dus die Rutte die zegt uh, wat een onzin. Wat een onzin is dit verhaal. Het is gewoon,
7: zijn de kapitalistische wetten. Ja, maar wet, de, natuurlijk... de Nee, maar hij zegt verlogen, zelf. Je moet eens dus bij dat ons wel komen die kijken. In Gulp ook niet meer uitkomen met. Dat zegt hij die dus wel. De ruimte die hij daar heeft.
12: Maar en... hij zegt dus wel. Hij zegt dus gewoon, wij verduurzamen de productie en wij hebben de productie verhoogd. De hele techniek voldoet ook aan de huidige eisen. En dat kan brand, schuin Heineken ook, in wielgeren realiseren. Alleen, daar moeten ze natuurlijk wel wat van passen en Maar wat zo'n
2: fabriek eigenlijk niet gewoon op een industrieterrein thuis? In plaats ja, van midden in,
7: in zo'n dorp? Dat, is een, dat uh, is een tweede argument. Want als je bekijkt, de krant, de krant, zo'n... Uh, een plaatje van hoe het eruit komt te zien met die historische gebouwen... Die aan die weg liggen, die blijven bestaan. Dan komen het speciale bierbrouwerijen voor speciaal bieren. En al die fabrieksachtige dingen die nodig zijn om hectoliters bier te produceren, die verdwijnen allemaal. Maar die staan in Zoeterbouwden en in de bos. Het wordt er mooier op. Het wordt er mooier op. voor ja, die 48 prachtig. mensen.
12: Ja, 48 alleen
4: die
3: 48 die, die ontslagen worden. Dat is het ja. enige probleem. Ja, maar maar dat, dat is eigenlijk een
7: vorstelijke. Uh, uh, mogelijkheid om uit te treden, financieel gezien. En ze kunnen ook nog blijven wijken. Alhoewel ik kan begrijpen dat ze niet naar de bos of naar uh, Soeterwonen gaan nee, verhuizen. Ja, maar er ja. zijn nog wel andere. Misschien maar, zo Paul Rutte, die uh,
3: in dienst zijn. Maar hoe, hoe luister jij hiernaar naar dit verhaal? Wat vind jij ervan?
14: Nou, ik vind het vooral voor die voor die 48 mensen, hè, die meneer geeft aan, ze krijgen wellicht een forselijke uitkering. Laten we ervan uitgaan dat het voor die mensen naast hun baan eh, niet alleen om het geld te doen was, maar ook om dat stukje Limburgs nostalgie en Limburgs bier. Op die plek in Limburg te uh, blijven brouwen. Wat ik echter niet hoor, en dat is wel uh, wat ik er persoonlijk heel erg jammer aan vind, is dat ik in de discussie mis uh, waarom het nu meteen buiten de Limburgse grenzen uh, moet worden. Uh, hè? Ik kan me voorstellen dat wieleren beperkt is in capaciteit, maar dan. Zou je toch nog in Limburg kunnen kijken wat er verder mogelijk is binnen de provincie? Dan blijft het echt toch Limburgspier in Limburg. En die, ja, die stap mis ik een beetje. En ik begrijp dat de provincie nu alweer uh, gaat, uh, gaat morren bij Heineken. Van goh, kijk er nog eens kritisch naar. En ik vind het jammer dat, uh, ja, dat er niet uh, goed genoeg, of althans ik lees dat nog nergens terug, gekeken is naar wat kunnen we nu wel in Limburg.
2: Ja,
3: nou ja, misschien is het gewoon makkelijker om dat allemaal bij elkaar te brengen op één plek waar nou, toch niet bier veranderd wordt.
7: Er blijkt overcapaciteit te zijn in, in de productie, hè, mogelijkheden, in Zoeterwoude en in de bos En Heineken wil dat gaan inzetten om dat brandbier verder de productie ervan uit te breiden en meer hectoliters te produceren voor de mensen. Dan nu het geval is. Dan ja, is het ja, zo dus een ja, dat is een zette kwestie. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
3: Maar dan nou, nou gaat het bij bier natuurlijk heel veel om dat imago. Hè? Dat, dat Limburgse imago, dat er ook aan brand kleeft. Bedoel, als het op een dakpannenfabriek ging, dan zou denk ik de goede gemeente zich daar minder over opwinden. Eh, zo, zal dit brand misschien ook ja, consumenten gaan kosten? Z zou we, Caféhouders, uh, misschien een ander merk bier genomen. Of de mensen die het kratje in huis halen, denken van dan maar geen brand meer, maar een van die andere.
12: Dat zou heel kunnen. De Alfa,
3: de Gulpener of de Lindeboom.
12: Dat zou heel goed kunnen. Um, je, je weet nooit uh, hoe het werkt. Aan de andere kant heb ik begrepen die, die knol, dus die paarden die uh, met die fusten de stad in rijden, dat is ook maar een soort historisch uh, plaatje eigenlijk, want uh, de bezorging en de levering van het brandbier gebeurt niet meer door brand zelf. Uh, dat gebeurt door de Sligo. Uh, ja. Dus laten we zeggen, die band zit er dan tussen de kastelein bij wijze van spreken en brand niet zo direct als vroeger. Maar uh, dat, dat uh, er uh, uh, eigenaren van cafés zullen zijn die zeggen, nou dan gaan we toch uh, naar een ander. Als het al kunnen, want meestal zijn dat ook nog leuke contracten waar ze ja, ja. uh,
7: gebeuren. En de aandeelhouders in die betreffende ja. cafés. Ja. Hè? Veel cafés zijn gewoon van ja. brand, ja. slechts heineken
3: Ja, of ze zitten met ingewikkelde contracten. Ja, ze zitten ongeveer 40 jaar, jaar vast. Ja. 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 Dus uh, wat dat betreft, ja, het is een centenkwestie. kwestie. De, de, de brief van, van, uh, van Rutte, dus van Jean-Paul Rutte, van uh, Gulpeno, daar, daar hadden we het al over. Die zegt eigenlijk, um, wat brand doet, is dus eigenlijk helemaal uh, strijdig met het idee dat je duurzaam produceert. Dat, ja. je, dat je oog hebt voor de mensen, voor de streek waar je opereert. Uh, daar zou je eigenlijk zo'n zo bedrijf helemaal in moeten inbedden. Is dat een, een, een idyllisch plaatje wat hij schetst of zit daar inderdaad toekomst in?
12: Nou ja, ik denk dat, ik denk dat hij daar uh, uh, gelijk heeft. Hij heeft, althans hij zegt van zichzelf, dat bij hem de productie ook verduurzaamd uh, is en wordt. En dat ook die technische ontwikkelingen ook, op, bij de gulpen hebben ze ook last van, de, van ruimte natuurlijk, uh, gebrek. Maar dat ze dat technisch gemakkelijk uh, hebben kunnen oplossen. Uh, dus ik denk dat uh, dat wel een heel goed, uh, heel goed argument is, zeker in de huidige tijd. Uh, speelt dat uh, die verduurzaming is natuurlijk een belangrijk uh, aspect bij de productie. En maar goed, ik ben het eens met Maren dat je, uh, dat je toch vooral dan zou moeten kijken, moet het dan per se meteen naar De bos of naar Zoeterwoude? Kunnen we dat niet beter hier in de regio houden? Het is hetzelfde discussie als met, uh, zeg maar, met uh, op een grote schaal, uh, Shell, uh, die ertussen uittrekt, Unilever, die ertussen uittrekt, DSM, die van Heerlen naar Maastricht uh, verhuist, omdat ze uh, uit uh, efficiency-overweging of hoe je het ook wil noemen, uh, Imago, uh, daar, de, uh, zeg maar daar een vestiging willen laten. En bij de vijf jaar de schulden er ook opgekocht?
7: Dat zou ook, dat, ook ook. dat zou ook nog kunnen, ja. En laten we wel wezen, het is niet alleen maar het, het positieve van het hebben van zo'n bierbrouwerij in de Wielre. Daar rijden ook de grote vrachtauto's door die kleine straatjes mm. heen. Het ruikt er vaak zuur, het brabbel van bier. Ik denk niet dat alle mensen die daar wonen, hè, allemaal even zo... Ongelukkig zijn met het vertrek van die bierbrouwerij. Ja. Dat weet ik niet. Goed. En hebben we het Andere nog niet over de teelt van hop? Want dat ja. gebeurt daar ook ik, uh, in die, in die dan. regio. Oh,
12: ja, ja. Uh, dus dan moet de hop van hier naar de bos hoppen. Goed, we
2: hoppen naar, naar, naar China. Want de invloed van China neemt onrustbarende vormen aan. Althans, dat is de waarschuwing van de AIVD. Er worden steeds meer bedrijven opgekocht, vooral in de informatica, technologie, infrastructuur, branche. Ook Limburg is een trek bij de Chinezen. Meer dan 30 bedrijven in deze provincie zijn aan de handen van China. Uh, maar Slange, betreft dit onze economische veiligheid?
14: Nou, op het moment dat jij het zicht verliest... Op, hè, op de bedrijven, wie dat zijn, wie daarachter achter zit en wat daar gebeurt of kan gebeuren, dan kun je natuurlijk uh, je afvragen of dat uh, een onveilige situatie met zich meebrengt. Hè. De IVD geeft denk ik uh, terecht aan dat ze, dat ze het, het een beetje uit het zicht aan het verliezen zijn Ja, en dat, dat baart wel zorgen. Kijk, op het moment dat je precies weet um, welke bedrijven er in jouw regio uh, werken en welke grote bedrijven, grote investeerders, zeker vanuit landen als China, uh, daarachter zitten, dan kun je daar achter zitten, zelf ook nog op, uh, ja, op, op sturen, op, uh, heb je het in ieder geval in beeld. En als dat straks, um, als dat straks niet meer het geval is, ja, dan verliezen we het zicht. En dat vind ik wel zorgelijk. China serieus politie
2: politiestaat. Karel, worden we
7: bespioneerd? Zeker, zeker. Ik, ik ben heel vaak in China geweest. Ik, ik was positief altijd over China. Omdat ik zag dat in 1985 voor het eerst, tot nu, dat die economie daar geweldig gegroeid is, de gezondheidszorg is optimaal geworden. Onderwijs is verbeterd, prachtige steden, Beijing en Shanghai en, en uh, Guangzhou. Nou, echt geweldig vond ik het. Maar je moet er wel als mens precies op de maat meelopen en in de pas lopen. Eén stapje naar links of naar rechts en je hand, hè. En niet zo'n beetje. En dat is het grote probleem. China is een dictatoriaal eh, bestuurd land. Niet echt door een dictator, maar door een partij. Wat heel veel onzekerheid biedt. Xi Jinping die zou onder huisarrest staan. Dat broeit het nu. Dus je bent niet... En economisch gezien staan ze aan de rand van de afgrond. Ook met een probleem rondom de vastgoed. Ze hebben veel te veel gebouwd, wat helemaal niet bewoond wordt en bezet is. Dus ze hebben enorme schulden, die, dat vastgoed vast daar, waar de staat eigenaar, grotendeels eigenaar van is, of volledig Dus het is wel een onzeker land, en als die hier bedrijven in handen krijgen, die proberen alleen maar technologie uit dit land hmm. te halen, om dat in China te doen uitbouwen. En dat zie je ook, ik heb ook samengewerkt met, met de universiteit in Beijing, met een hoogleraar daar. Ik ging haar opzoeken en ze was afgezet. Ze was er helemaal niet ja. meer. Onvindbaar. Dat kan hmm. gewoon gebeuren. Je ja. wordt gewoon vandaag bij de hoofd van de afdeling van de First National University of Beijing. En mogen ben je er niet meer. Dus ik vind dat wel leuk ja, hoor. Jan is, de ja, SP.
12: Is... Nou ja, je, 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 ik denk dat je ook nog een onderscheid moet maken tussen... Ik weet niet in hoeverre je dat bij China kunt zeggen, maar particuliere bedrijven. en staatsbedrijven. Uh, er zijn dus gewoon, de, de, de Chinese staat heeft, uh, en zeg maar dat is ook internationaal. de Chinese staat heeft eigendom van bedrijven. Mm -hmm. Dat betekent dus eigenlijk ongehoord dat een vreemde staat in een andere staat invloed kan uitoefenen op de economie van zo'n land. Laat staan, nog andere dingen kan, kan uithalen. Dus bij particuliere bedrijven is het dus inderdaad de vraag... of die wel particulier zijn in China. Hè, omdat daar mogelijk allerlei verbindingen toch weer met de staat liggen. Maar er zijn ook staatsbedrijven... En het is er natuurlijk vooral om te doen om invloed uh, uit te oefenen, maar ook die hele technologie. Uh, ik denk dat ze heel graag ASML bijvoorbeeld uit ja. Gelderop of die Veldhoven, chip, uh, die zouden ze graag uh, zo willen overnemen, ja. want dat gaat rechtstreeks naar China. Dus die spionage die is levensgroot, dat, dat geloof ik echt ook, dus er verdwijnt heel veel uh, in de richting van China. En dat is een risico en dan hoef ik niet, uh, het is niet helemaal hetzelfde. Maar Als je nu, nu denkt aan het Russisch gas, aan gas waar wij voor 30% van, uh, van afhankelijk zijn, uh, naarmate die invloed van China groter is, is het een groter risico voor ons land, op het moment dat Karel al schetst. Als het daar mis zou gaan bijvoorbeeld, en opeens uh, trekken al die bedrijven zich uh, terug... Trekt de staat zich terug, dan hebben wij als Nederland ook een probleem. Ja. Dat dus zegt ook de nog...
2: China-kenner Jonathan Hotslag gisteren de Limburger. Het is tijd voor ingrijpen. Ja. Uh, ja. We moeten die afhankelijkheid afbouwen. Anders betalen we daar later de prijs voor. Ja. Kijk maar naar Rusland. Maar ja. ingrijpen
14: ik denk in elk geval dat je um, dat je nu heel snel uh, de kennis die je hebt over inderdaad de bedrijven die uh, daar zitten en de bedrijven die er werkelijk achter zitten en of dat uh, particulier of inderdaad staat is dat moet je inzichtelijk krijgen En dan moet je volgens mij uh, heel snel bedenken wat je kunt doen als Nederlandse overheid maar ook wat je bijvoorbeeld hè, op provinciaal en zelfs lokaal niveau uh, hoe je dat wil uh, wil en moet aanvliegen en misschien ook gewoon eens in gesprek gaan met uh, met de bedrijven in jouw regio hoe zij er zelf ook tegenaan kijken want het is natuurlijk wel zo dat bedrijven eruit uiteindelijk uh, dan zelf voor kiezen hè, om een bepaalde uh, overname aan te gaan of welke constructie daar dan ook achter zit en ik denk ook wel dat je uh, los van alleen de politiek met het veld met het bedrijfsleven die gesprekken gewoon aan moet gaan van moeten wij dit hier in de regio maar zeker ook in Nederland willen. Denk je dat dat, dat, bedoel... dat
2: dat helpt dat je daar iets wijzer op wordt?
14: Nou ik denk op het moment dat bedrijven. jij gaat ingrijpen vind ik het wel belangrijk dat je die gesprekken en dat je in elk geval met elkaar dus met sector en overheid hebt gesproken over wat dat dan betekent op het moment dat we we gaan ingrijpen en dat zijn dus 30 bedrijven in Limburg die, waar dan iets voor betekent. Ja, dan vind ik het op zijn minst wel uh, goed als je daarover spreekt. Hè. We hebben het net over een, uh, een bierbrouwerij die wegtrekt. Ook daar is uh, met veel mensen niet gesproken. En je ziet ook dat dat toch wel heel veel gevoelens van onvrede uh, terecht naar boven brengt. En hier, dit is natuurlijk een hele andere schaal, maar ook belangrijk dat je gesprek aan gaat. Ja,
2: er zijn ook veel vriendschapsbanden met ja, China. Klopt. Nu heeft de provincie Utrecht pas geleden de vriendschapsband met de Chinese provincie Guangdong opgezegd. Vanwege de Oeigoeren, dreigementen aan het adres van Taiwan en Hongkong, noem maar op. Moet het gouvernement hier zich ook herbezinnen en gemeentes die zo'n bad hebben? In dit, zijn
7: leven, dit klinkt leuk hè. Als je een feest hebt, dan kun je Chinezen uitnodigen. Die ook wat lintjes en wat, wat uh, van die kleurrijke leeuwen. Maar daar zijn uh, toch heel
2: veel delegaties naartoe oh, gegaan. Ja, maar dat is een sociaal gemiddelde
7: hoor. Dat is eigenlijk heel goed om te verblijven. Ja. En dus ik kan me dat voorstellen, maar stel dat maar niks voor volgens mij. Want laten we een voorbeeld nemen aan wat met Hongkong gebeurde. Dus Hongkong was een Britse kolonie, hè, tot verkort. En dat liep als een dierenlier, economisch gezien, qua infrastructuur, qua organisatie. China heeft dat nu overgenomen, het is helemaal down the drain gegaan. Ja. Ja. En dat gebeurt ook met Taiwan straks, als ze daar het uh, beslag ja. mee hebben. Ja,
2: maar, maar moet je als provincie jumelages... als gemeente zeggen, moet je een statement
12: maken? Ja kijk het is natuurlijk niet voor niks dat je uh, een jumelage aangaat, of zo'n stedenband, of vriendenband, of wat dan ook. De bedoeling was natuurlijk altijd dat je er beter van wordt. Ja, 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 precies. Dus je moet, wil je dit continueren, zul je toch moeten handhaven, of moeten onderzoeken. Wat is dit voor land? Wat gebeurt daar? En uh, is dit? Jullie hadden de discussie over Qatar uh, zo even. Uh, dat soort principiële vragen kan je zeker als het gaat om een vriendenband. Moet je dat, uh, moet je dat afwegen? Willen wij dit, uh, dit nog wel uh, op deze manier? Uh, moet je dat denk ik heel ja, kritisch... Maar het, uh, ze
2: altijd, we moeten in dialoog blijven.
14: Ja. Ja. Dat is het lang geweest. Hè? En ook Maastricht heeft op dit moment nog een stedenband met de stad Chengdu. Um, en Maastricht heeft lange tijd aangegeven... nou, wij volgen gewoon de richtlijnen van de, van de overheid in Den Haag. En als zij zeggen, stop er maar mee, dan zullen we dat volgen. Wij hebben toevallig uh, een aantal weken geleden uh, met de burgemeester... hier ook een gesprek over gehad in een vergadering van... goh, hoe zit het nou eigenlijk precies met die stedenband? Hè? Precies wat uh, hier ook gezegd wordt, levert, ons, levert het ons iets op? Wordt, brengt het ons iets? En is het dan echt nog nodig dat we dit doen? Ook kijken we naar de situatie daar. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat haar terugkoppeling daarop is. En dan zal dat zeker ook uh, in Maastricht weer ja, onderwerp van schrik worden. Wat de repressie en de mensenrechten ja, schendingen... De daar wordt er wat, niet minder op, hè? hè?
12: Nee, nee maar ook, ook, ook even terug op, op, die, op de mogelijkheden. Want daar, 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 daar vroeg je dus eigenlijk naar. Welke mogelijkheden zijn er nu op het bedrijfslevenniveau? Uh, de, Nederland, de Nederlandse staat heeft uh, ooit, uh, zeg maar... Uh, nog niet zo lang geleden 2008, de bank uh, verboden in feite om te fuseren met uh, of te voorkomen, laat ik het zo zeggen dat ze in handen zouden komen van Fortis België ja. dat, dat uh, daar hebben ze toen uh, ingegrepen, nou dat is een forse ingreep natuurlijk, niet dat ik dat nu al bepleit dat de staat dat zou doen bij anderen, maar er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om te bepalen in Nederland uh, hoeveel percent buitenlandse aandeelhouders er zouden mogen zijn ja. en wat wij doen met China. Ik geloof dat we even naar, naar Zittag moeten. Daar is uh, volgens mij
3: gescoord. Falco Cremers bij Fortuna, voor hem dan.
13: Ja zeker weten is er gescoord inderdaad, gehoord het aan de muziek op de achtergrond en het dingen zich al aan want Fortuna is de hele eerste helft, die is 32 minuten en een beetje oud, de bed geploog. en het is een prachtig doelpunt van de man die zijn basisdebuut maakt, de Portugees Omaro Mbalo, het begint bij een vrije trap van Cox aan de linkerkant, hij werd afgeslagen en dan Cumper verder voet van Mbalo en vanaf de meter of 25 kralt er hem in de kruising, een fantastisch doelpunt en Fortuna leidt nog 33 minuten met 1-0 tegen FC Volendam.
3: Dankjewel Falco Kremers vanuit Settard. En als er weer gescoord wordt, dan gaan we natuurlijk weer eh, daar naartoe. Um, ja, het kabinet wil gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen. En in de Limburger luchten drie Limburgse burgemeesters deze week hun hart. Ze zijn het beu dat collega's in andere gemeenten geen asielzoekers willen opvangen. Wat dachten jullie toen jullie dat stuk lazen? Met die ontboezemingen. Het
14: is wel begrijpelijk, die ontboezemingen. Ja? ja, natuurlijk. Um, kijk, het, het is natuurlijk een, een, een crisis waar we als, uh, als land mee moeten dealen en het is te makkelijk om te zeggen, nou mijn gemeente doet er wel aan mee en, die, en mijn gemeente niet. Uh, ik snap uh, wat de heren hebben aangegeven in het interview heel erg uh, goed. Het lijkt mij ontzettend frustrerend als je op burgemeestersniveau uh, constant van een aantal burgemeesters te horen krijgt, ik wil het liever niet um, en, en waarom is dat dan? Is er echt geen plek? Want je ziet nu, we, we creëren steeds meer plek. Dus er is wel degelijk plek in veel gemeenten. Um, en het, het doet natuurlijk ook wel wat met je onderlinge verhoudingen. Hè. Men heeft het, het over de verhouding rijk gemeente. Hè, door, dat, door die eventuele dwangmaatregel. Maar het doet natuurlijk ook wat met je regionale verhoudingen. Als je altijd dezelfde burgemeesters hebt. Of dezelfde uh, gemeentebesturen die zeggen Nee. We, uh, bij ons niet. Dat is natuurlijk niet echt uh, goed voor de onderlinge verhouding, kan ik me voorstellen. Ja, nee,
12: toevallig zijn dat uh, heel vaak uh, gemeenten die uh, voorzien zijn van de nodige villa-wijken enzovoort. Die zeggen, nee, doen, ja, dat doen we niet. Uh, dus er zit, er zit wat dat betreft iets scheefs. Dus dat pleit feit voor dat de overheid hier nu gaat optreden. Maar... Diezelfde overheid maakt er soms een potje van. Uh, dat ze dus een dorp met 500 inwoners gaan opzadelen... met 3000, uh, ik noem maar wat, hè, uh, even om de verhoudingen duidelijk... dat ze dus uh, 3000 asielzoekers ergens gaan onderbrengen... in een kleine gemeenschap, en dat is... Elke keer waar het fout gaat, dan wordt er gezegd... Uh, laten we er duizend of zoveel in dit dorp of in deze stad neerzetten. In plaats van dat ze nou eerst bekijken van hoe zit dat in elkaar. Is dat verantwoord? Hoe zit het draagvlak in elkaar? Hoe leggen we dat uit aan de mensen? En dan eens een keer gaan besluiten. Dus het is... In dat opzicht, de eerste fout van de, van de overheid zelf, dat ze daar veel te uh, slordig in zijn. En de tweede fout is gewoon dat ze al jarenlang dat krankzinnige beleid uh, door het COA laten uh, uitvoeren. Het COA die dus gewoon, uh, zodra er zeg maar één asielzoeker minder is, een hele uh, gebouw dicht doet. Uh, de hele tent verkoopt. En dan uh, zitten ze dus op het moment dat de instroom toeneemt, zitten ze met het probleem. We hebben geen ruimte. In plaats van dat ze daar nou beleid op maken. En veel zorgvuldiger kijken. Hoe kunnen we, uh, hoe kunnen we dat we een soort buffer hebben. Voor als het fout gaat. Of in fout. Als de toestroom uh, zeg maar. Uh, heel erg uh, toeneemt dat we dan kunnen, kunnen zorgen voor onderdak. Nee, dat gebeurt dus niet. Het gaat elke keer naar beneden en dan moet het naar boven... maar dan hebben we dus geen, uh, uh, geen ruimte en nou, geen mogelijkheid. Elke keer creëer je dus opnieuw een crisis. Ja. Ja. Ja, de, deze
3: burgemeesters die geven natuurlijk vooral aan dat ze geïrriteerd zijn... over collega-burgemeesters die zeggen... bij ons is geen plek, bij ons kan dat niet, bij ons in de gemeente. Hoe, hoe is dat mogelijk, dat er dus gemeenten zijn die gewoon beweren... dat ze geen asielzoekers kunnen opvangen? Is dat...
7: Ja, ik vond het wel mooi dat Miriam Clermont zei. We gaan ook eens, van, uh, Meersen. Ja, Meersen. Gaan ook eens goed zoeken. <laughs> ja, ik zou zeggen, als je burgemeester bent van de gemeente Meersen, dan zou je toch een idee moeten hebben ja. van waar je zo'n mensen zou ja. kunnen plaatsen. Ja. Het is een beetje vreemd dat je dan nog met de loep moet door de gemeente, moet gaan om iets te zoeken. Ja. Wat zit er achter dan? Daar zit wel een beetje iets in van afhouden, hè, denk ik toch. Maar ik ben het wel met Jan eens dat er ook wel een heel groot probleem bij de overheid ligt. Niet alleen de overheid hier in het land, maar ook Europees. Europees komt men niet tot een bepaalde afspraak van hoeveel vangen we nou per land op. Dat gaat over het aantal inwoners, dat gaat over de mogelijkheden. En de, zodat je ook een continue instroom krijgt. En niet één hmm. keer sky high. En dan krijg je ja. weer een, 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 een daling in ja. het aantal. En dan heb je weer te veel opvangruimte. Dus dat moet, dat moet beter gereguleerd worden. Zal, en zal, als feit je het beter... van de burg dat nu gewoon ah. over de schutting gooit. en zegt, zoals met veel dingen, jeugdzaken en nog zoveel dingen. Hup, dat de, de gemeente. Jullie ja. voeren ja, het nog plot... uit. Ja, ja, zou, zou het, ja als het
3: beter regelt, zou het ook tot meer draagvlak leiden? Ja natuurlijk. ja,
14: natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie zoals hè, deze drie burgemeesters schetsen in de krant... dan zie je ook dat uh, aan de andere kant staan de gemeenten en de burgemeesters die het dus steeds weer oplossen. Hè, die dus steeds wel weer plek maken. Dat zorgt er weer voor dat in een gemeente wellicht wat vaker dan, uh, dan voor, voor mensen of voor inwoners um, uh, ja, een begrip voor op te brengen is. Als een soort, uh, ik wil het bijna een verrassingselement zeggen. Nou, wij gaan er toch nog 80 opvangen. Dat gaan we op die plek doen. Um, je zou je kunnen voorstellen dat daardoor ook de draagvlak afneemt. In gemeenten die nu steeds maar zeggen. Ja, dan, dan doen wij het wel, want die anderen willen niet. Dus ja, ja je moet echt. Het, het is niet goed voor de onderlinge verhoudingen in de regio. Het is niet goed voor het draagvlak onder inwoners. Um, en het is ook gewoon. Je zult allemaal bij moeten dragen aan de oplossing en aan de huisvesting ja. van deze mensen.
7: En dan ja. nog vind ik dat ook de overheid eens een keer daar, eh, dat continuum in die instroom en uitstroom moet realiseren. Dat ze veel sneller die mensen die hier niet thuis horen, dat die gewoon weer terug ja. naar hun eigen land gaan. Ja.
12: Marokko heeft wat Marokko dat betreft een goed hebben... voorbeeld uh... ja. Gegeven.
2: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Marens Langen, Karel Leunissen en Jan de Wit. Dank jullie wel. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Gera's en Frank Ruber. Graag tot volgende week, zondag, dan weer om 11 uur. Ja, en dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook na te luisteren op onze website l1.nl. Zometeen op deze zender Sport Co. Met het vervolg van Fortuna Volendam. Tussenstand 1-0. Limburg,
1: jij, jij, de beste
0: hobbybakker van Limburg. De
15: Henk Bakwedstrijd. De
1: Henk Bakt, Bakwedstrijd. Meld je aan via
15: l1.nl slash henkbakt. Dank van alles, zeer. Amricozen.
1: Keesje. Kremelen. Rochele. Is blij natuurlijk. Neem het maar allemaal op. Tot met, want bakken is leuk.